Bienvenida, bienvenida, bienvenido a la primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Gracias Mario López por haber estado al frente del programa de El Terrible de 5 a 11 de la mañana. Muchas, pero muchas gracias. Nosotros quedamos con usted hasta las 3 de la tarde a través de 97.7 FM, 2.80 AM, La Voz del Pueblo. Buenos días. Eh, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, a ver en noticias eh, de carácter nacional, le cuento que el Dow ganó 500 puntos en el mercado de inversiones allá en Wall Street y esa es una buena noticia para la economía porque mucha gente ha recuperado, recuperado parte del dinero que perdieron cuando el, el mercado de la bolsa de valores cayó en más de 800 puntos hace unos días atrás en noticias de carácter local 13 personas se han ahogado en lo que va del año en el Clear Creek, este lugar que está ubicado en Golden, Colorado, donde mucha gente va a practicar deportes acuáticos. Entonces, las autoridades han lanzado una advertencia, ¿no? Que la gente tiene que tener más cuidado. Repito, 13 personas ya se ahogaron este año. Eso quiere decir que 13 personas ya han muerto este año allá en el Clear Creek. Recientemente, un individuo quien practicaba el canotaje murió cuando su canoa se volteó. Entonces, eh, las autoridades, repito, envían un mensaje urgente a la ciudadanía. Si usted va para allá a practicar deportes acuáticos, a divertirse, tome las precauciones del caso y, por favor, póngase un chaleco salvavidas. En noticias... eh, internacionales. Eh, Marquito Martínez nos va a contar qué es lo que está pasando en México con esto de los sacerdotes. Uh-huh. Y también más adelante eh, le voy a compartir una interesante nota que se origina en Rusia, donde, bueno, eh, el gobierno de Vladimir Putin ha, ha lanzado una interesante advertencia a los Estados Unidos. No sabemos qué tipo de respuesta tendrá este país hacia el dictador ruso. Pero eh, cuéntanos, Marco Martínez, esto de los sacerdotes, lamentable. Eh, lamentable porque tras el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora ocurrido la tarde de ayer lunes en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, suman siete, siete los religiosos asesinados en lo que va el presente sexenio, de acuerdo con cifras del Centro Católico Multimedial. Según este recuento, en agosto de 2019 fue asesinado el párroco José Martín Guzmán en la comunidad Cristo Rey de la Paz, de la diócesis de Matamoros. En 2021 se registraron a otros tres homicidios, el padre José Guadalupe, párroco de San Nicolás de Bari, Galeana, Zacatepec, Morelos, que fue asesinado la noche del 30 de agosto del año 2021 en Guanajuato, el padre Curmencindo Cortés González, de la diócesis de Celaya, que fueron encontrados sin vida el 28 de marzo del año 2021. Así fueron, Sergio, es como suman siete, siete los sacerdotes, incluyendo los dos asesinados el día de ayer, de lo cual el presidente López Obrador, muy optimista, lo dijo hoy en la mañana, que ya se tiene información sobre los asesinos de los dos sacerdotes en Urique, Chihuahua, Fernando Sergio. Mm, bueno, generalmente... Este tipo de de incidentes, este tipo de asesinatos, este tipo de crímenes generalmente no no, eh, dan lugar a una investigación que satisfaga las exigencias de la gente. Sin ir lejos, ahí está la desaparición de los estudiantes. 
Correcto. Han pasado no sé cuántos años y hasta el día de hoy no se sabe quién o quiénes lo hicieron. Bueno, aquí no, ¿Quién a... tiene la capacidad de ocultar 43 cuerpos en este el, el mundo en el cual vivimos? El ejército. En el siglo XXI, uh -huh. eh, con, con tanta información satelital y demás. Eh, en fin, eh, yo le garantizo que Estados Unidos tiene imágenes satelitales de ese incidente. ¿Por qué no los publica? No sé. Pero en fin, eh, el gobierno de Peña Nieto fue, fracasó de medio a medio en la investigación de ese incidente y eh, al gobierno de López Obrador no le ha ido mejor. Pero a mí me cuesta echarle la culpa a López Obrador de estos asesinatos, Marco Martínez. ¿De cuáles? De, los... de estos dos sacerdotes. Oh, porque, no, 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 eh, no, no. Él no tiene control de lo que pasa en Chihuahua. No, no, ni, ni, en, ni en Guanajuato, ni se le aquí. La versión... A... ¿Qué hace oh. el gobernador de Chihuahua? La gobernadora de Chihuahua. Muy bien, ¿qué hace la señora? No sabría decirle, Fran Sergio, qué tanta protección da a la Sierra Tarahumara, eh, una de las zonas más marginadas del México lindo y querido más ignorada, pero aquí la versión es que los uh, eh, el narco, el crimen organizado, iba persiguiendo a un hombre, el cual entró a la iglesia y estos dos sacerdotes, por defenderlo, fueron ultimados. Mm. Eso o sea, el narco no le, tiene, no le no, tiene ni no. el menor de respeto Perdón, a los sacerdotes, Perdón, a los ancianos. No, no, si no tienen madre. Personas de la tercera no, edad. Si no tienen madre, ¿cómo la tiene respeto a los sacerdotes? Mujeres. No, no, para nada. Pues entonces, ¿para qué los abrazamos? Eh, ahí, eh, buena pregunta, buenísima pregunta, eh, buena pregunta. Para a, ver, esa... a esos hay que meterles bala, ¿verdad? Es ojo porque, por ojo, porque ¿no? al fin y al cabo dice más abrazos menos balazos, pero no dice más abrazos no balazos. Eh, son seres humanos, pero entran en otra categoría. Son animales. Eh, yo ya le dije, si no tienen madre, son animales, ¿no? Mm. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Continuamos con más. Después de la pausa le cuento cuál es la última advertencia de Vladimir Putin a los Estados Unidos. Y bueno, habría que esperar qué reacción tiene este país. Sí, sí. Eso se da. También eh, le quiero dejar saber que estaremos obsequiando boletos eh, más adelante en este su programa. Boletos eh, para dos interesantes conciertos de este fin de semana. Uh -huh. Cortesía de nuestros amigos del Stampede. ¿Quién, quién, viene, el, ¿quién, viene, quién viene? A ver, le voy a contar el viernes. Eh, viene Banda La Matona. Vienen Los Bisnietos. Y eh, viene, y tengo que leer esto con mucho cuidado porque me cuesta ver, la integridad norteña. Esos eh, se estarán presentando el viernes y el sábado eh, se estarán tocando eh, Sinceridad Norteña, Peña Blanca, San Luisito del Norte y también la integridad norteña. Entonces tenemos boletos para ambos eventos y los estaremos obsequiando más adelante. Esté atento, por favor, no se vaya. Tenemos que ir a la pausa, la pausa, la pausa, regresamos. 720-523-0000, número telefónico marcar, 720-523-0000. Debe explicarnos, estamos ahí parados, Fernando y Sergio, y se en la ventana viendo el fuertísimo viento, siendo puestas, Marguerite, va a llover, va a llover, y nos entretuvimos en eso, en, en y, la puesta. Y es, y es un, un viento que, caray, cómo molesta, ¿no? Eh, eh, a ver, ¿cómo, cómo molesta el viento? ¿Mm? ¿Cómo molesta el viento? Mire, mire. Ah, mira, a mí, ah, ya, ya sabe, ¿no? Gracias a Dios, ah, el clima ayer ah, se prestó para descansar a lo máximo con mi pequeña familia, Fernando Sergio. Ah, mi hijo, le mando un saludo, Fernando. Le, le mando un saludo y me hizo llegar unas preguntas sobre el hockey sobre hielo, ¿ok? 
uh -huh. de que por qué es tan largo el, uh, los breaks, los uh, descansos. Le dije, yo le pregunté a Fernando, mijo. Y otra cosa que... ¿Por Porque el hielo tiene que ser reacondicionado. Uh -huh. Ot otra, oh, ahí está, mijo, está, él está escuchando y descansa. Y la otra que me pareció interesante, porque yo le decía, mijo, ¿por qué los mandan a, a un cuartito? Bueno, no, uh, no un cuartito fuera de, de ahí, de la, sí me explico, no. Los, los uh, aislan de los jugadores cuando cometen una falta. Creo que les dan dos minutos de... de oh, ya, yeah. es, eh, cuando ver, los, los suspenden, ya los suspenden. Eh, cuando le sacan uh -huh. una tarjeta o una sanción, los meten como al, como diríamos, no, a la cajuela. ¿Pero sí, por, ¿por qué? ¿Para, ¿Para que se calmen o...? No, ¿Qué? es como un castigo. Es como un castigo y básicamente le permite al otro equipo tener ventaja, ¿no? Y tiene ventaja por un periodo determinado de tiempo. ¿Me explico? Mm, sí, 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 sí. Y él estaba aferrado en decirle pelota. Le dije, no, no. Al, ¿Su hijo? Sí, sí, le dije, no, mi hijo. Ya al aire fran, no, le dijo que es el, el disco, ¿no? Sí, el disco. Uh -huh. The Puck. Y, y muchos fanáticos quieren obtener uno de estos discos, me he fijado, ¿eh? Hmm. Y el bastón como, como un souvenir, ¿no, Fernando Sergio? Exacto. Bueno, usted dirá porque las líneas están llenas, gracias a Dios, buena señal, ¿no? Que la gente se interesa en hacerle preguntas. No hay ningún problema, mi querido amigo, no hay ningún Recuerde, problema. Recuerde, no este... necesariamente tiene que participar en los temas o la noticia que escuche. Si tiene algún asunto que desea tratar con el señor Fernando, con gusto recepcionamos llamadas como esta. Buenas tardes, buenos días, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días. Adelante, caballero, buenos días. Mire, quisiera ver si podría sacar una cita con el señor Fernando Sergio, por favor. Una cita, este, cómo no, tómele el número telefónico, Marquito Martínez, Mira, por pide, favor. Para que no se, lo voy a anotar en esto y después lo pasamos. Ya, gracias. No te vayas, amigo, bien. no te vayas por permitirme. Me parece muy tu bono, como lo, dice. Lo voy a poner en espera. Gracias, eh, mis queridos amigos, 720-523-0000, número telefónico a marcar, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000, apague su micrófono, Marco Martínez, por favor. A ver, eh, mis queridos uh, amigos, um, hmm, este, quiero contarles lo siguiente. En Texas, el Departamento de Seguridad Pública lanzó una durísima, pero durísima crítica hacia el Departamento de Policía que se encargó de la seguridad de la Escuela Ubalde después de la balacera que cobró la vida de 19 niños y dos adultos. De acuerdo al eh, director uh -huh. del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en primera instancia, los policías llegaron al lugar de los hechos, al lugar del incidente, o sea, a la escuela Ubalde, en cuestión de tres minutos. Dice él, estos policías tenían chalecos de bala, estaban armados. Uh -huh. Y para colmo, dice él, la puerta de la escuela estaba abierta. Y si no hubiese estado abierta, esta gente tenía la capacidad de quebrarla. Entonces pregunta a él y dice, ¿por qué esperaron una hora y quince minutos para entrar a esa escuela cuando en el fondo podían escuchar los balazos? Número uno, estuvieron ahí en cuestión de tres minutos. Número dos, tenían armas. Número tres, tenían chalecos de bala. Número cuatro, mm. la puerta estaba abierta. ¿Por qué tardaron una hora y 10 o 15 minutos antes de entrar a la escuela. ¿Acaso no entienden que su responsabilidad, como gente de la ley y gente de la justicia, su responsabilidad es arriesgar la vida para salvar 
otras vidas, en este caso la de los niños. Hoy, hoy en la mañana me tocó ver parte de lo que se presentó, un bosquejo exactamente describiendo lo que usted comenta, fotografías y audios. Y es increíble, Fernando Sergio, la actitud que tomaron estos policías, pero se ve claramente en un audio cuando dice, who's in charge? Who's in charge of this operation? ¿Quién está a cargo de este operativo? Nadie. Nadie quiso asumir la responsabilidad en ese momento. ¿eh? Ese imagínese fue el problema. Imagínese una reverenda vergüenza. No, en fin. y, na y nadie tuvo los pantalones para eh, tomar el toro por los cuernos ¿no? y mm. asumir la responsabilidad. Y órale, compañeros, vamos, a ver, a, a, vamos. Vamos y vamos y vamos. Y, y, punto, todo, ¿no? y todavía se preguntan, ¿hay niños adentro? Le pregunta un oficial al otro. Sí hay niños, hay varios niños, entonces vamos a esperar la orden. Hello. Ahí es donde está el... Ahí está, ahí está lo que se presentó hoy en la mañana. Fue irresponsabilidad del Departamento de Policía de Uvalde, pero hasta hoy día nadie ha asumido la responsabilidad, Fernando. Nadie. Una vergüenza, Marco Martínez. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Hola, buenas tardes. Buenos días. Ah, buenos días, mire... Eh... Quiero deseo saber el número de la abogada que atiende casos de migración. Sí, como no, Lourdes Rodríguez, 303. Ah, sí, 477-2422-303-477-2422. Gracias y le felicito por su excelente programa. Muchas gracias, sí. mi querido amigo. Buena suerte para ti con la abogada. Eh, vamos eh, a continuar, mis queridos amigos, con uh, más llamadas telefónicas. Me dice usted, Marquito Martínez, muy bien, más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Hello. Buenos días. ¿Se arrepintieron? No? Bueno, se, se fueron por ahí, se fueron por ahí. Eh, la crítica que está cayendo sobre uh -huh. esta gente, Marco Martínez. La policía, ¿Quiere, eh, quiere tomar la, la, la policía es, es crítica. Uh -huh. Durísima. Y, y, aquí, y con aquí, justa razón. ¿eh? Eh, eh, hay tantas cosas que uno no puede entender, eh, eh, particularmente cuando uno se enfoca en la situación. Eh, si usted, su servidor y cinco de nuestros oyentes estábamos en las cercanías de la escuela y alguien nos decía, aquí tienen chalecos antibala, aquí tienen fusiles automáticos o pistolas o lo que sea, entren y su objetivo es cazar a este desgraciado uh -huh. antes de que cometa una masacre. Yo lo hubiese hecho. Lo, los padres lo querían hacer. No pensaría dos veces. Digo, ¿dónde Igual. está el casco, los lentes? En fin, entro uh -huh. y lo, lo, lo que lógicamente uno busca, ¿no? Es jalarlo, sacarlo de uno de los de los aulas eh, de eh, estudiantes es que y, sab y, y lincharlo, la, lincharlo. Sabían la ubicación ahí en esto que le comentaba. Sabían la ubicación del del este animal, por no decirle otra cosa. Y ahí va audio, video, donde los padres, hay un padre que desespero lo agarra al policía, los hombres, y dice, dame un arma. Mm. Y dame un arma, un arma, y yo entro, yo entro. Y ellos, los policías, con una frialdad. Terrible, ¿no? no fue una, una ineptitud increíble. ¿eh? Aquí en Estados Unidos. En fin, vamos a ir con más llamadas telefónicas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Bueno, bueno. Buenos días. Buenos días, ah, disculpe, mire... Hablo para decirles, a ver si, es que yo soy troquero y lo, siempre los oigo, y en la página de internet y oigo los podcasts porque a veces no los puedo oír en el, en el día. Y, nomás que no está actualizada la página, oiga, se quedó atorada desde el 8 de, de julio, de oh, junio, oh, perdón. ¿Me quiere decir que no hay podcasts? Sí, en el, en el internet y, ya, y ya, no, ya se quedó desde el 8 de junio y ya, ya, no, ya no hay más programas nuevos. 
Oh, muy bien, te agradezco muchísimo en este mismo momento. Oye, voy gracias, a enviar gracias. A una nota y le voy a decir qué es lo que está pasando con los podcasts, por favor. Bueno. Gracias, vamos mi querido agradecer. amigo, ya. muchas gracias. Así como usted lo escucha, déjenos saber, por favor, eh. se lo vamos a agradecer infinitamente. Buenos días, la voz del pueblo, le escuchamos. Eh, buenas tardes, el Pitbull. Pitbull, qué milagro, ¿cómo has estado? ¿Dónde has estado? Ahorita acabamos de llegar allá del TR, Marquito. Del TR, ¿de qué parte del TR, perdón? Puro Durango. ¿Qué parte de Durango? ¿El Triángulo Dorado? ¿Qué parte? No, de allá de Meritito, Cuéntame, Durango. Ah, bueno, la tierra de Lorenzo Monteclaro. Así es. Conozco Cuencamé, Durango. Oye, ¿qué tan lejos queda ahí de lo que es la tierra de mi padre biológico, el nuevo ideal Durango? Mira, pues este es, 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 somos vecinos, entonces éramos vecinos, ¿no? Así es, Marquito, oye. Dígame, dígame. Pero estoy llamando para dar mi comentario. El día de ayer, no sé qué te pasó, no sé de cuál fumaste, pero ¿cómo está eso que Costa Rica y Estados Unidos van a ir a campeonar? ¿Van a ir a qué, perdón? Mundial, mundial. Acá, oh, del van mundial. Van a campeonar al mundial. ¿Ese lo dije yo? No, pero usted dijo que iban, que ya, sí, 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 dijo, yo le dije, usted es demasiado optimista. Bueno, pues hay que ser optimista con, bueno, a ver, ¿quién les entiende? Hablo contra la selección mexicana, me regañan, hablo a favor de la selección mexicana, me sale igual. Entonces, ¿quién, qué, qué, ¿cómo está ahí la situación? A ver, mi pitbull, dime. Hay que ser optimista. Respecto al, respecto al comentario que dieron de, de la, los periodistas, estos, los argentinos. Ah, eran brasileños, brasileros. Eran brasileños. Sí, uh, pienso que la selección mexicana avanza a la segunda ronda, pero se va a encontrar a Francia y hasta ahí llegó. Ah, es optimista. Bueno, Francia no se ve bien, Pitbull, ¿eh? No ah, se ve pero bien. Pero pienso que eh, Francia es otra en el Mundial, Fernando, tú sabes. Mm, es que, todo, bueno, que todos son la otros. En la segunda ronda se encuentra Francia y hasta ahí llegó el sueño de los aztecas. Estados Unidos no avanza de grupo, al igual que Costa Rica. ¿Por qué? Ah, pienso que el, como el, el grupo que le tocó a Estados Unidos está Gales e Inglaterra, pienso que esos dos van a avanzar como los primeros de grupo. Hmm. Gales. Así, pues y a Costa Rica, pues, a mí se me hace que el grupo de Costa Rica es un grupo fuerte, al parecer es donde está Uruguay. Bueno, sí, sí, eh, eh, pero yo, no, no, yo creo que le tienes demasiada confianza a Gales, ¿no? Pero pienso que son los que avanzan, Fernando. Ya no te apuesto porque, pues, ya sabes. <risa> yo tampoco te puedo apostar en este momento porque, eh, bueno, eh, todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho. Sí, así es, sí, pero pienso que... A Brasil se va a quedar con la, uh, esperando el campeonato porque se me hace que este campeonato lo gana la Argentina. ¿Tú crees? Argentina lo gana. Se ve bien Argentina, pero no hay garantías de nada. A ver, ¿tú te acuerdas, tú te acuerdas, Pitbull, de la selección de Argentina en el Mundial Japón-Corea? Sí. ¿Te acuerdas? Lo dirigía, lo dirigía, me parece, Maradona. No, Bielsa. Bielsa, Bielsa. ¿te acuerdas que llegó al Mundial como la archifavorita? Sí. Yo recuerdo leer periódicos ingleses que decían, ¿quién puede jugar contra este equipo? Dicen, está armado 
pero hasta los dientes, juega muy bien, tiene un ritmo enloquecedor, toca la pelota, marca, crea, imposible, imposible, Argentina va camino al título y ni siquiera pudieron clasificar a la segunda ronda. Ah, pues sí, tiene razón, pero pienso que este sí se lo lleva a la Argentina, Fernando, a bueno. los brasileños, a... pienso que no, van a llegar los brasileños quizás a semifinales, pero no llega a la final. Tú sabes que si Argentina y Brasil eh, van camino a la final, tendrán que encontrarse en la semifinal. En la semifinal, uh-huh. así es. Bueno, es un argumento lógico. Gracias, mi querido Pitbull. No te olvides de cepillarte los dientes, por favor. Oh, sí, una, uno más, uno más. De la lista que diste, metiste también ahí, metieron a la Alemania. Alemania, como en todos los mundiales, es, es un gran favorito, pero realmente Alemania ahorita no, no, no trae mucho que digamos. Bueno, Alemania, sí, Alemania es Alemania, como dicen, ¿no? Comúnmente, ah, Alemania sí, es Alemania. Alemania siempre va a ser favorita, pero ahorita el fútbol que, que trae no, no es la gran cosa. No, no, no les entendí. ¿Brasil, Argentina podrían ir a la final? Brasil, Argentina, Alemania y Francia son favoritos no, 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 para no, no, llegar no. a la final. Yo digo enfrentarse a ambos. ambos no en pueden la llegar a la final. No pueden eh, llegar. Los eso, porque lo sucede... En eh, la semi, te, te, si, a, lo más lejos que ambas pueden llegar es a la semifinal y ahí tendrían que enfrentarse. Para ver a quién a, sí. esperar a su rival. ¿no? Sí. Ok, perfecto. Gracias, Pitbull. Gracias por la llamada. Cepíllale los dientes. Le quería decir que se cepille los dientes al Pitbull, por favor. Lo escuchamos. Buenos días. Bueno, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Para no contradecirlo. Sergio, acerca de la balacera en Ugualde, usted dice que cuántas personas decía que si les prestaban el arma, el casco y el chaleco para entrar, ¿cuántas entraban, don Fernando? De mi ejemplo ficticio. ¿Eh? En mi ejemplo ficticio. Sí, sí, no, no, ¿cuántos estarían dispuestos a entrar? Porque la policía no entró, ¿cuántos contó usted? Yo, número uno, Marco, número dos, y cinco oyentes, <ríe> entre ellos tú. De, déjeme decirle, don Fernando. Cinco oyentes, entre ellos cuatro, tú. En, más de cuatro entrábamos sin chaleco y sin armas, entramos a parar ese maldito... No, pero claro, aquí no. aquí yo estoy haciendo el argumento basándome en la policía, porque eso es lo que dice el, el director de Seguridad Pública de Texas. Dicen, estaban armados, tenían chalecos de fuerza y ni aún así entraron. Sí, sí. Yo le digo, yo en esos momentos uno, la adrenalina... Ofrecía, claro, y, y la desesperación. No yeah. ocupó uno nada de eso. Yeah. Qué bárbaro, el pueblo. Pero bueno, Dios, esperemos no estar en ningún caso de esos... Qué barro, pues, tenía que ser del partido Morena, valiente el hombre. Yo no soy de Morena, compa. Simón, compa, tú eres del Morena, no, ¿para qué lo niegas no, ese? Sabes que toda mi familia ha sido priista, por eso... Son dinosaurios priistas, compa. Que son los del PRI. Son de los, de los de Jurassic Park priistas, ese loco. <risa> gracias, Polo, gracias, Polo, gracias, hombre. Estamos cotorreando, Polo, no lo tomes tan a personal, por favor, es un bonito día hoy día. ¿Qué dije? Es un bonito y día a día. Sí, algo así. Ah, bueno, bueno. Buenas tardes, le escuchamos la voz del pueblo. Ay, Dios mío. Buenas tardes, ¿cómo están, Fernando, Marcos? ¿Qué pasó, Joel? ¿Cómo le va, Joel? ¿Qué dices? Va, Joel? Está, los brazucos dicen que México va de paseo y lo propio Estados Unidos. <risa> ah, irónicamente, a Costa Rica no la ponen ahí, ¿no? Dicen que Costa Rica va a competir. A ver, déjame, eh, para no confundirme un poquito, voy a revisar aquí el artículo. Eh, porque, porque bueno, eh, uno se, yo, para mí es mucha arrogancia brasilera, pero bueno, dicen, a ver, dicen, uh, en lo que respecta, dicen, uh, tienen estas categorías, ¿no? Favoritos, candidatos al título, sorpresas y finalmente van de paseo. 
En la primera categoría, dice la nota, se encuentran selecciones como Alemania, Argentina, Brasil y Francia, candidatas al título. De acuerdo. Luego dice España, Inglaterra, Portugal en sorpresas. Senegal, Dinamarca, Uruguay y la propia Polonia. De acuerdo. Dice en eh, ya sorpresas, candidatas al título, ¿no? Finalmente, dice, en la categoría de van de paseo. Se encuentran combinados nacionales como Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y México. ¿Qué opinas? De acuerdo. ¿Tú crees que va de paseo México? Sí, sí va de paseo. Es el, el fútbol del Tata, pues no tengo que decirlo ya. Ni siquiera hay que... No tengo que decir nada, tú lo has visto. El, el, el equipo no juega nada, no, no tiene absolutamente ningún argumento futbolístico como para, para competir. Creo que, que en ese grupo va a avanzar... Eh, avanzar Polonia en el lugar que que pudiese haber avanzado México, Argentina y Polonia. Entonces no no creo que haya mucho mucho que decir ahí, pero dile a Marquitos que 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 bueno, me está escuchando a ¿eh, Marquitos cuando vayas a hablar de fútbol te he perdido lee poquito porque cómo se te ocurre decir que Estados Unidos o, o, o Costa Rica o México van a competir no van a competir por nada no tienen argumentos futbolísticos son mis deseos no hombre no tengo calidad, que leer nada no es cora espérame joder es es una corazonada son mis mejores deseos no lo, el fútbol no es de corazonadas el fútbol es de, de, de estrategia bueno, seguiré de tu talento. consejo seguiré tu no, consejo eh en el fútbol no, no no existen las corazonadas, siempre hay el talento, lo que sale adelante, nada más analiza quién ha sido campeón del mundo y analiza a los jugadores que han sido campeones del mundo. Por, Joel, te hago una, una pregunta, Joel, ¿por qué no aceptas al Tata Martino? No tengo nada contra el Tata Martino, simplemente no me gusta eh, que eh, el, lo que está mostrando la selección, que no, no es absoluta, o sea, no tiene una idea futbolística, no es contra la persona, es contra el contra el entrenador y, y bueno se podría decir que es contra él porque lo he visto a lo largo de su carrera donde no ha mostrado, lo he, lo he dicho en repetidas ocasiones, no ha mostrado uh -huh. tener en un Barcelona plagado de estrellas, no pudo hacer uh -huh. los campeones. A ver, es una charla de amigos ¿eh? ahí, a ver, a ver, a ver entonces sí, aquí, aquí to, ahí, to, to, toda la culpa es de Tata Martino, no de los jugadores No, no no es todo de Tata Martino, Tata Martino es culpable de la estrategia, que el equipo no tenga una idea uh -huh. futbolística. Ahora, porque eso se nota en, en, el, en, en las formaciones, como la vez que formó con línea de cinco atrás. Ah, eso Los sí, jugadores eso sí, ni eh, siquiera eh, sabían a qué estaba jugando. Eso Entonces, sí lo aprendí para que veas. Eso es culpa de él, es, eso es culpa de él, que el equipo no tenga una idea futbolística. Ahora, la otra, la otra parte del problema de la selección es que uh -huh. no hay talento, los jugadores están sobrevalorados, no juegan en equipos importantes en Europa con la excepción del Chucky, que es de los que más nivel tiene uh -huh. y podría ser este Edson Álvarez, que regularmente juegan y son titulares de sus equipos. Los demás están en equipos de medio pelo y no son titulares. Ahora. Y, y, y a uh -huh. si, si los comparas, por ejemplo, con la contraparte contra Argentina, que todos son, la mayoría son estrellas en sus equipos, en los Muy equipos bien. más importantes. Ahora dices, uh, europeo, ahora dices no, hay talento en la, no hay talento en la selección. ¿Pero tú crees que fuera de la selección hay talento en México? Claro que hay talento. ¿Y por claro qué no se les da la oportunidad, Joel? Es un país de más de 100 millones de habitantes, Marcos. ¿Cómo no va a haber talento? Lo que pasa es que se sigue eh, implementando ese tipo de prácticas donde si llegas aquí es por medio de que conoces a, a un amigo o que o cuántas veces hemos escuchado de, de formadores que cobraban para, para poner a jugar a los jugadores o para, para seleccionarlos. Sí, uh -huh. eso, eso pasa comúnmente, entonces afortunadamente no... Hay talento, pero no no es el que está en la selección. ¿Quién te gustaría? ¿Quién te gustaría? De, de medio pelo. ¿Quién te gustaría para sustituir a Tata Martino? 
mí me hubiese encantado Bielsa, pero Bielsa nunca va a ir a la selección mexicana porque él no se va a someter a los juegos de, la, de, de los directivos, para empezar, como en, en su momento cuando el Piojo Herrera estaba en la en la selección, no. lo veías haciendo comerciales, haciendo eventos, era, era un, prácticamente un payaso, entonces... Eh, ese tipo de, de cosas Bielsa no nunca se prestaría para ello. Bielsa es una persona con un, una, una visión muy muy peculiar del fútbol y, y uh -huh. él no se prestaría para para ese, el tipo de cosas que los directivos mexicanos le, le, le pedirían. Yo creo que Bielsa sería un excelente formador teniendo en cuenta el talento que hay en México. Pero bueno, eso es, es lo que hay. Simplemente no, no no van a competir, o sea, no van a competir. Van y se regresan en la primera ronda. Pero no les importa, ellos de todos modos van, van a colectar el dinero que les da la FIFA por participar y, si, y regresan y siguen haciendo sus partidos acá en Estados Unidos, donde recolectan y así, ¿a quién le importa? Perfecto, pues, mi querido Joel. Gracias, mi amigo. Fernando, Fernando una, cosa, una cosa más. Sí. Este, y lamentable que, hagan, que, que hayan, no hayan habilitado hoteles para el Mundial. ¿eh? Este, yo, yo quería ir al Mundial y no encuentro hotel. El más económico es de $1,600 dólares la noche. Uh, es, una, es, es totalmente un, una, una burla que hayan hecho eso, que hayan, le han dado el mundial a un país que no tiene la capacidad hotelera wow. para... No, ese ese para país, déjame decirte, no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Eh, es un acto de corrupción, es uno de los actos eh, más de, desvergonzados de corrupción que ha habido en el fútbol, esto de asignarle el mundial a Qatar. La vergüenza, lo lamento mucho, mi querido amigo. Yo ya conseguí hotel, Marquito Martínez. O sea, se, se, se enfocaron yo, a... En, yo conseguí hotel, ¿me entiendes? ¿Por cuánto? 1.400 la noche. ¿Hizo que el gobernador llamara por usted? No, no. Me están patrocinando. Tres personas... No puedo mencionar a mis patrocinadores todavía, pero usted ya se puede imaginar no, no, quiénes no lo son. Duda, no lo dudo. Pero no el primer dudo. y más importante patrocinador que tengo es Don Rómulo, uh -huh. quien eh, me, me extendió un cheque de mil dólares. Fíjese usted, me dijo, aquí está. No, no pues guau. Vete para allá. Cubre el mundial, por favor. Me dijo, quiero reportes diarios. Ajá. Y le dije, no te preocupes. De cualquier manera, tengo que estar metido en el hotel casi todo el día por el calor. no Estaré al lado de la piscina, estaré en el jacuzzi, en fin, estaré comiendo, haciendo ejercicios, mm. pero no voy oh, a estar afuera sufriendo el terrible calor que va a azotar a la gente. O sea, que en pocas palabras al gobierno de Qatar se, se enfocaron en construir eh, estadios más no hoteles. Así parece. Qué bonito. Así parece. Qué bon Oiga, mil y pico el cuarto del hotel. Mil seiscientos dólares una noche. Fíjese, yo aquí ando batallando para agarrar hotel el 4 de julio. Sí. Se me hacen carísimos. Y estamos aquí. hablando ahí del motel 6 todavía, fíjese. No, y, del, y eso que me lo va a pichar Alfredo, ¿eh? Pues peor todavía. Y, y se me hace caro. Así gracias, Alfredo. Cosas, gracias, así sí. son las cosas. ¿No quiere, ¿No quiere agradecer también a Gloria, Marquito Martínez? No, no, no hace no, Alfredo. ¿Solo Alfredo? Sí, él Muy es el bien. que me lo va a pichar. Me parece perfecto. Gloria no quiso. Vamos a ir a la pausa, Marquito Martínez, Ahora, y luego continuaremos quiero, con más. No, yo estoy tranquilo. Ya te... Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos Oye, con más. de buenas o de malas hoy día? ¿Qué traes? Yo siempre amanezco de buenas. Leo Así de... amanezca de malas, siempre amanezco de buenas. León de Senaro, qué rollo. Oh, sí. Oh, sí. Dos veces comí muy bien. Señoras y señores, disculpen a Fernando. Yo tuve la oportunidad de, de compartir oh, un momento. dos veces, dos veces. Compartí un momento muy, uh, como <risa> le dijera, <risa> muy bonito con la familia extendida, como dicen. ¿Mm? Y se cocinó, se cocinó algo riquísimo: que arrocito, que frijoles, que carne, que papa, ah. en fin. No, porque yo eh. en, el, en el programa yo hablo claro, ¿no? Aquí no hay 
No, no, no hay comentarios con segunda o tercera intención. Tenemos que regalar Vamos. boletos, Muy mis bien. amigos. Estaremos ver, obsequiando boletos es, es, más es? adelante. Le voy a repetir. El viernes y el sábado se estarán presentando en el Stampede. ¿No? En el Stampede. Eh, los siguientes grupos. No sé, a ver si usted pudiese, me diría. El viernes 24 de junio. Van a estar los bisnietos, la banda matona, dice eh, de Compostela Nayarit, así se llama la banda matona. Y eh, finalmente eh, estará la integridad norteña, esto el viernes. El sábado, Peña Blanca, San Luisito del Norte, la integridad norteña, Sinceridad del Norte... Y ya, repetí, Peña Blanca, eh, que tiene un subnombre, dice, de Iván Valerio... Entonces, uh, bueno, pues la gente quiere divertirse en este periodo, en este tiempo de tanta inflación. Lo único que tiene que hacer es escuchar el programa. Estaremos dando las claves más adelante. Es para este fin de semana, ¿verdad? Este fin de semana. ¿Usted me dice cuándo? Este fin de semana, pues. La pregunta del millón, musicalmente hablando. ¿Pegará solo? ¿Eden Núñez triunfará como solista? El tiempo lo dirá. Él era, dicen, el alma de calibre 50, el compositor y obvio la primer voz y hoy con este experimento lanzarse como solista. Pues tienen que tener mucho, mucha fe sobre todo ¿no? y talento, talento, talento. Porque yo recuerde vocalistas y agrupaciones musicales que se han lanzado como solistas. Déjenme recordar, José Luis El Puma lo hizo él era vocalista de Bio Caracas Boy en Venezuela, se lanza como solista y mire, triunfa. Julián Álvarez, tal igual. Eh, Elvis Crespo, también. Eh, Mark Anthony, era vocalista de Final Stars y la logró. Eh, pero hablando de gruperos, gruperos, Marco Antonio Solís, que yo recuerdo hasta hoy, ha sido el único. Fracasos rotundos, Germán de la Fuente. Se lanza como solista. Se va de Los Ángeles Negros y, bueno, fue un fracaso como solista. Porque sencillamente está demasiado identificado como Los Ángeles Negros. Otro, Néstor Daniel. Y lo recuerdo exactamente ahí en The Fine Furniture. Nos llegó el disco de Néstor desde México con bombos y platillos como solista. Y me dije, no, pues va a triunfar. No, fue todo lo contrario. Fracasó, pero tristemente se llevan entre, entre, bueno, soy muy feo decirlo al aire, pero se llevan entre las patas a, al grupo. Sale Germán de la Fuente, comienza la picada bajada de Los Ángeles Negros. Terrícolas al igual, o buscan un solista que le dé el parecido a la voz. El caso de, um, de Ángeles Negros, pues contratan a Ismael, un muchacho de, de, de Yucatán, creo. Fue el que lanza Serenate sin Luna y fue un exitazo. Pero ahí vino el fracaso de Ángeles Negros ya, como agrupación musical, sin Germán de la Fuente, y también para Germán de la Fuente. Eh, Terrícolas... Johnny, hermano de Néstor, es el que toma la batuta y se convierte en el vocalista. Pero ya no era lo mismo. Bueno, 
Edel Muñoz, no sé, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo y Cielo Parcialmente Nublado. Me están preguntando fuera del aire si lloverá hoy día. No hay pronóstico, no hay pronóstico, pero todo puede ocurrir. Lo que sí tendremos un martes espectacular con temperatura en los 80 grados. Cuando hay pronóstico y lluvia será viernes, sábado, domingo donde esperamos temperaturas en los uh, 80 a los 70 grados y en un mes como junio, para estos días, creo que es aceptable, Fernando. De acuerdo con usted, Marquito Martínez, no nos olvidemos que hoy se eh, marca el primer día de verano, ¿verdad? Sí, sí, precisamente. Hoy, Ajá. Te, hoy tendremos el día más largo del año, por si acaso, mis queridos Y la noche amigos. más corta, ¿no? Uh-huh. Hoy el sol se va a las 8 y 30 de la noche. Finalmente el sol se pone y llega a la noche. O sea, como dice Marco Martínez, tendremos la noche más corta y el día más largo. Sí. El solsticio de verano. Sí, muchos acostumbran, sobre todo en México, es parte de la creencia o la cultura, como quiere llamarle, ir a las pirámides. Mm. Y ahí esperar la puesta. Aquí nuestro buen amigo el Doberman dice, en el solsticio de verano, Fernando, yo siempre me echo un menudito, justo antes de que llegue la noche. Mi tradición acarrea mucha bendición, dice. Y mucha caloría. Dice él, 8 y 30, semejante menudo, ¿cómo dormirá? Yo conozco gente que se come un menudo a las once y media de la noche. No, no es pesadísimo. Uf, dudo que duerman, ¿no? El estómago trabaja eh, y trabaja y trabaja y sigue trabajando. Cuando uno es joven, creo que se puede, ¿no? Eh, Cenar ya muy tarde, pero ya, como usted comprenderá, hay una cierta edad donde todo eso ya queda prohibido. Diez minutos después de la hora, mis queridos amigos, el tema del día llega a cortesía de nuestros amigos de Aurora Dental. ¿Tiene usted un problema médico dental? Visite, por favor, a la gente de Aurora Dental, allí en la 6 y la Piori, en el Centro Comercial Huffman Heights. Lo van a atender bien, le van a cobrar lo justo y van a resolver su problema médico dental dentro de un consultorio que tiene acceso a tecnología de última generación con gente que sabe lo que está haciendo, gente profesional Gente bien entrenada. El tema del día de hoy se asocia íntimamente con lo que sucedió en Uvalde, Texas. Las críticas están lloviendo. Increíble, pero cierto. Empezó el problema de la balacera con el enfermo, que tristemente se llevó a 19 niños. Anótelo usted, 19 niños, quienes no tenían ni parte o suerte en los problemas personales y emocionales que este que este engendro tenía. Pero bueno, la policía llegó a los tres minutos. La puerta hacia la escuela estaba abierta. Los policías estaban equipados con chalecos antibala y armados. Y ninguno tuvo la valentía de entrar. Impidieron que los padres de familia entrasen a la escuela para tratar de salvar a sus hijos. Tardaron una hora y quince minutos debatiendo quién debería entrar, por qué y para qué. Y en el proceso, este desgraciado, este engendro, terminó matando a 19 niños. 
simplemente inaceptable, una verdadera vergüenza. No hay excusa. Se supone que existe un protocolo para participar en este tipo de situaciones. Imagínese usted, Marco Martínez, los bomberos llegaron, llegando más bien diría un edificio que se está quemando y esperar. Y seguir esperando. No, sí, sí. cuando el edificio esté incendiado hay que apagar el fuego y rescatar a las víctimas. Y eso se hace de manera inmediata. Lo mismo con estos policías. Debió haber sido así una intervención rápida, inmediata. Estos están peor que los uh, pobres soldados que vimos ahí en un video que escapaban de, de, de estos oh, maleantes ahí en uh -huh. México. Recordará usted, están peor que ellos. No entraron. Una hora quince minutos. Cuando entraron, claro, la masacre ya se había conducido. Y ahora están siendo como tiene que ser, ¿no? Objeto de durísimas críticas. Yo me pregunto cuántas cabezas deberían rodar. Y le pregunto a la gente que escucha el programa, ¿cuántos de estos deberían ser encarcelados por negligencia laboral? ¿No? Negligencia, en este caso, en el cumplimiento del deber. Porque no estamos hablando de una persona que trabaja en una tienda o en un restaurante que se dedica a vender hamburguesas y que se olvidó traer suficientes panes, ¿no? Y en medio de la confusión decide vender hamburguesas saludables que se alojan dentro de una. Um, sí, ¿por qué no? Ahí le pone el tomatito, si quiere le pone la mayonesa, la mostaza, la mayonesa no es saludable, pero aloja todo, todo toda esta carne jugosa y demás, como no tiene pan, dentro de un... Doblete de lechuga, ¿verdad? Podríamos decir, esa es una hamburguesa saludable. Sí, sí, sí. Entonces, tal vez el dueño del lugar se enojará muchísimo con usted y dirá, pero ¿cómo es posible que tú no tengas suficientes panes dentro del restaurante para cumplir con la demanda de la gente? Uh -huh. ¿Mm? Ha sido negligente, Marco Martínez, la próxima vez te despido. Sí, la del warning que le ¿Mm? llaman, ¿no? Pero nadie pierde la vida. A lo mucho se enojarán dos, tres, cinco clientes y ya. Usted les promete una hamburguesa gratis la próxima vez y regresan. Aquí estamos hablando de oficiales de policía que tienen un deber y que trabajan para salvar vidas. Negligencia en el cumplimiento del deber es una acusación bastante seria, Marco Martínez. Hicieron un juramento, recuerden. ¿eh? Estos policías deberían ser castigados. Y aparte la falsa información que proporcionaron a la prensa y al gobernador también. ¿eh? Deberían ser despedidos, decapitados. La verdad, yo le digo, con toda honestidad, si yo fuese miembro de ese departamento de policía de Ubalde, renuncio y me voy. Es que están surgiendo más fotografías. Acabo, yo me voy. Acabo de leer esto también. ¿Qué haría usted? No, pues yo la vergüenza me retiró. Ser señalado, número uno, llevar en la conciencia la muerte de esos niños, ¿no? ¿Qué confianza tendrá la gente de llamar al Departamento de Policía de Ubalde de aquí en adelante, a sabiendas de que ni siquiera son capaces de defender a niños? Uh -huh. ¿no? ¿Y qué va a pasar con aquellos oficiales de policía quienes tal vez no tuvieron parte en esta maniobra? ¿No participaron en, eh, en el equipo o el grupo de soldados o oficiales que fueron ahí a encontrarse con el engendro? Y eh, quienes van a tener que aguantar la misma vergüenza. Un desastre, un soberano desastre, mis amigos. 
Y claro, aquí los principales culpables son los superiores, son los que tienen mayor rango, porque ellos, ellos son los que tienen que dar la orden. El enojo es generalizado, pero obviamente cuando un grupo de policías salta una operación, ahí ya se sabe quién está a cargo de la operación. Quién es el primero en comando y el segundo. Y ambos están en comunicación directa con la base de operaciones. O sea, yo no entiendo. Yo simplemente no entiendo. ¿Acaso alguno de ellos no dijo, eh, sargento, o teniente o lo que sea? Tenemos que entrar ya. La situación es crítica. Estamos escuchando balazos. Y el sonido de los balazos nos deja saber que este hombre tiene un arma semiautomática. Tenemos que entrar ya. ¿Mm? Pero no hubo nada de eso. Entonces ese es el primer tema que queremos tratar con usted. ¿Debería ser esta gente castigada? ¿Debería ser esta gente eh, encarcelada? Segundo tema del día. Comenzó la carrera presidencial en México. Con dos favoritos del mismo partido. Ebrat y Shembaum. ¿Por quién estaría dispuesto a votar usted? ¿Por quién? Déjenos saber, por favor. Más adelante le voy a contar lo que está pasando en las audiencias del 6 de enero, allá en el Congreso, donde se está eh, una vez más eh, determinando la participación directa de Donald Trump en el intento de golpe de Estado, en ese ataque cobarde, en ese ataque descalificador, en contra del Congreso con el afán de linchar primeramente a Nancy Pelosi y luego al eh, vicepresidente, en ese entonces, Mike Pence. Todo bajo la promoción de la gran mentira del ex mentiroso en jefe Donald Trump, quien dijo que le habían robado la elección. Cuando todos aquellos quienes estaban en su entorno y sabían algo de elecciones, le dijeron, no es así. Señor presidente, no es así, usted perdió la elección. Hubo fraude, su propio procurador general, quien era su compinche, le dijo, no hay fraude. No hay nada que investigar. Usted quiere que yo investigue algo que no existe. ¿Y por qué quería Trump que se investigue algo que no existe? Para empantanar el proceso y anquisolarse en el poder. Ese era su plan mafioso y no le importó en lo más mínimo lo que vaya a suceder con este país o con la democracia de esta nación. Le voy a contar qué es lo que está pasando más adelante, 19 minutos después de la hora. Vamos a ir a una pausa, no se olvide más. A ver, eh, ya en aproximadamente una hora estaremos obsequiando boletos. Esté atento, por favor, no se vaya. Buena la canción como intro para continuar con la voz del pueblo. Ya extraoficialmente... Inicia la carrera por la presidencia de México. El oficialismo ya dio el banderazo de salida de la carrera presidencial 2024 con exactamente canciller Marcelo Ebrard, quien anunció en días pasados el arranque de su campaña para ganar la encuesta que realizará el próximo año el movimiento de Regeneración Nacional para elegir candidato. Y aquí lo curioso es que dijo, a mí el presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras. 
entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. Entonces ya somos una corcholata. Postulación. Reconocida, afirmó Brad al anunciar durante un evento de Morena en la ciudad noroccidental de Guadalajara que comenzará a hacer un recorrido por el país y conformará un equipo de campaña para ganar la, la encuesta interna. Yo recuerdo uh, que López Obrador prometió no más tapados, no más dedazos, pero lo, lo, lo ha hecho deliberadamente o no sé, inconscientemente, eh, al destapar a Claudia Sheinbaum indirectamente o a Marcelo Ebrard, arroparlos, arropándolos eh, políticamente hablando. Ahora, la, la pregunta está muy bien hecha por Sin Barberismo, Fernando Sergio. ¿Quién considera usted el hijo o hija predilecta de, de López Obrador? Porque aún tienen la influencia y los sondeos lo dicen. Cualquier movimiento que haga López Obrador en la próxima elección presidencial de 2024 contará mucho, contará mucho y tendrá mucho peso. Bueno, yo, y si Ajá. yo fuese Andrés Manuel López Obrador, me inclinaría por Ebrard. Yo también, yo también, mm. por, por la experiencia, ¿no? Exacto. Aquí no se trata de elegir al más simpático, al más bonito, pero... Al que mejores resultados va a conseguir. Sí, es un tipo con mayor experiencia, y... con mayor aplomo, con mayor roce. Ah, y entendemos, eh, indudablemente, que la señora Shenbaum tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. No es ningún peso liviano, pero aquí solo se puede eh, escoger a una. No puedo escoger a dos, solo a una persona, y por eso me inclinaría por Ebrad. Reitero, por, por la experiencia más que todo. Sí, y, so, y sobre todo, no, a ciencia cierta, no sabríamos cómo van sus relaciones dentro del partido Morena, que son los quienes eligen. Uh -huh. Así López Obrador les recomiende, sí. pues tienen que trabajar arduamente con el partido Morena para ganar los votos necesarios, ¿no? Y ahí hay un problema. Ella es más popular que él dentro del partido. Hasta hoy día sí, sí, uh -huh. sí. Entonces, Pero, eh, uh -huh. no, no, no sé, no, ¿no existen primarias, Marco Martínez? Eso yo no lo sé. ¿No existen primarias como no, acá? Aquí, ¿No, ¿No hay a, debates? A, ¿No debatirán los dos? Van a debatir, van a debatir. ¿No van a presentar sus propias agendas no, va, y demás? Va, van a debatir, va, va, hay otros elegidos, pero para que el partido elija. Uh -huh. me, me explico, claro, ¿no? claro. Cada partido tiene que elegir internamente a, a su Y por eso me pupilo, refiero, ¿no? ¿no? Antes de que, de que el partido vote tendrá que haber algún debate, ¿no? Sí, 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 o sea, una serie de debates entre los mismos. Sí, para que así el partido sí, vea cuál es el concierto de ideas, Mire, eh, por quién se inclinan, en qué López Obrador, y demás. Sí, en días pasados, antiero, ayer fue el lunes, ¿no? Creo que ayer fue cuando habló, y esto me parece un espaldazo, un, un respaldo eh, para Claudio Sheinbaum diciendo, en Ciudad de México no hay crimen, ya no hay crímenes, ya no hay asesinatos. Es una, es una de las ciudades más seguras del mundo. Por eso mucho americano decide venirse a vivir a Ciudad México. Entonces, para mí ese es un, un, un apoyo indirecto de, de López Obrador a Claudio Sheinbaum. Sheinbaum. Definitivamente, pero políticamente Marcelo Brad es el más preparado. Y creo que es el hombre con mayor opción para... Tratar de 
arreglar, eh, ¿cómo diríamos?, aspereza, limar asperezas con Estados Unidos por los comentarios que ha hecho el presidente López Obrador. Pero el tiempo lo dirá. Imagínense, el 2024, estamos hablando de año y medio. ¡Wow! Para las próximas elecciones en México. Así es, Marquito Martínez, continuamos con más aquí fuera del aire. Hablábamos con la abogada Iliana Carmenate, cuánto quisiéramos, tanto ella como yo, ganarnos el Powerball, pero ninguno de los dos jugamos. Y ese es un serio problema. Yo siempre hago ese comentario, Iliana, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Pues muy bien, gracias, siempre es, eh, es un placer estar aquí con ustedes. Hago ese comentario con algunos amigos y le digo, ¿qué harías tú si ganas la lotería? Y ellos me dicen lo que piensan hacer. Y luego me dicen, ¿y tú qué harías? Y luego les dejo saber y me dicen, ¿y por qué no juegas entonces? Porque nunca juego la lotería, pero siempre quiero ganarme la lotería, ¿no? Pues, Lo único que no entiendo es esto. Yo sí casi la juego. siempre, yo, yo casi sí la juego. siempre, la gente que se gana la lotería está ya demasiado mayor. Muchos de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que están, para la cantidad que yo he visto, los la gente que se ha sacado multimillones, um, a veces, tú sabes... Tienen 70, 80 años. Exacto. Pero me imagino que ellos tienen, como todos los demás de nosotros, tienen familia también. Tienen con quién dejarlos. ¿Y qué tal um, si son egoístas? Pues, no sé, no creo. A I mí, mean, yo, no, yo lo dudo. Yo, yo lo dudo. Si ganas a, a la cantidad que se está enseñando ahora, que son como 290 millones y, y 312 millones, ¿sabes? A I mí... Mean, yo no creo que en la vida de verdad se para de trabajar, pero se trabaja con más gusto. Uh -huh. I mean, yo lo que quiero es poner unos cuantos, eh, estas instituciones para niños, campos de verano, para nuestra gente, sí, sacarlos sí, sí. de la ciudad y darle todos los... De, sí. tú sabes, y tener niños que pueden aplicar, eh, niños que hacen bien en la escuela y darle los veranos en los campos de esto. Esto es lo que... A mí, yo me quiero sacar para poner ese tipo de institución. Yeah, I mean, y también. para cambiar totalmente. Hacer algo por el, por el hacer prójimo. Hacer algo, ¿no? ajá. Hacer algo, hacer algo para beneficiar a nuestra gente. A I mí, mean, tú sabes, yo estoy loca por hacer ese tipo de inversión donde pueda tener campos para niños de veranos y, y hasta tener algo donde los papás tal vez se pueden ir si son de bajos recursos para que tengan ese tipo de oportunidades, ¿no? ¿Qué niños de bajos recursos de verdad va a los, en los veranos o, um, y tiene summer camp? Y si se puede hacerlo durante el año total para beneficiar que no fuera muy lejos de la ciudad para esos niños que no, no salen a ver... Eh, fincas y caballos y no salen a las montañas, tú sabes, para beneficiarlos y, y tener ese tipo de posibilidad, ¿sabes? Yo, yo juego con ese sueño siempre. Bueno, vamos a ver qué pasa, mi querida amiga, vamos a ver qué pasa, hay que empezar a jugar, indudablemente hay que empezar a jugar. Eh, doblando la página, hablemos un poquito de lo que representa el ser abogada penalista, el ser abogada criminalista, eh, por favor, eh, comparte con nosotros eh, algunos de los casos que tú manejas para que la gente sepa cuándo llamarte y por qué. Le quiero recordar a la gente que el número telefónico de la abogada Iliana Carmenate es el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Ese es el número telefónico, reitero, de la abogada Iliana Carmenate. Recuerde, por favor, mi querido amigo, recuerde que la cita le cuesta 50 dólares. 
Una vez más, la cita le cuesta solamente 50 dólares. En, en, en un tiempo como este, donde hay tanta inflación, esa realmente es una ganga. Dos personas que van al cine gastan 50 dólares. Entonces, tome nota de ello. 50 dólares por la cita. El número telefónico 303-758-8300. 303-758-8300. Ese es el número telefónico de la abogada Iliana Carmenate. A ver, Iliana, eh, hablemos eh, no de todos, obviamente, pero de los casos más importantes que manejas en el ámbito penal criminal. Definitivamente, lo, los más eh, seguidos que se ven y más comunes en nuestra comunidad se empiezan con las infracciones de tránsito, que puede ser manejar sin licencia o manejar debajo de restricción o privilegio restringido, um, que muchas personas lo pueden tener restringido sin reconocerlo. También están los que van empeorándose, como manejar debajo de intoxicación de alcohol o drogas o o ambas, y esas también se ven muy comúnmente en nuestra sociedad, eh, y eso simplemente es el famoso DUI o DWAI, manejando debajo de intoxicación de alcohol, es el que más comúnmente se ve en nuestra comunidad. Eh, también están los casos de, eh, casos de robo, alegaciones que has tomado algo que no es suyo, tanto de una, de una tienda, que es el más común, como de una persona que es más agresivo o de una vivienda que también vienen como felonías y es mucho más agresivo de una tienda. Pero también esos casos de robo, de haber tomado algo que no es suyo, todo eso tiene torpeza moral, so tengan mucho cuidado con uh, tomar algo que no es suyo o que alegaron que tomaste algo que no es suyo, eh, Vayan con abogados, eso todo tiene torpeza moral. También están los casos de violencia doméstica, alegaciones entre parejas, uh, parejas en el momento o parejas antiguamente, exparejas, o eh, hasta entre madre, hijo, hijo, hijo y padre, um, también está lo que es violencia doméstica, son alegaciones de amenazas o golpes entre ese tipo de relación de, de familia. Eh, también están las alegaciones de asalto o uh, abuso, golpes, amenazas entre personas que no se conocen, que muchas veces uh, ocurren en lo que son los... Uh, lo, ocurre muchas veces donde hay alcohol. So, tengan mucho cuidado saliendo a los clubes nocturnos, cosas así, y entrar en una pelea, una agresión con alguien que no conocen, porque las policías sí los llaman y alguien van a arrestar. Y a veces ni siquiera es la persona que alegó primero. Um, se confunden mucho en este tipo de cosas donde hay tanta gente y oscuridad y, y alcohol. So, tengan mucho cuidado. Pero esos también salen de broncas entre personas que no se conocen y la mayoría de esos salen entre o vecinos <ríe> o en club nocturnos donde hay alcohol. También están lo que son los casos de falsa de solicitación y prostitución. Reconocen que esas son las redes que corren mayormente en Lakewood y Denver. So, si están en esas zonas eh, cerca de lo que es eh, Alameda o Colfax que corren este tipo de solicitación, eh, son policías encubiertas que se hacen pasar como mujeres de la calle, traten de no hablarle a las mujeres de la calle, ya cuando hay una conversación, eh, eh, el solicitar prostitución es cuánto, por qué, ese tipo de cosa sucede en una conversación grabada por la policía, tengan mucho cuidado en tener ese tipo de conversación, y acercarse a estas mujeres porque todo eso son redes. También están los casos de homicidio, alegación que intentaste matar a alguien o mataste a alguien. Intento a uh, homicidio 
de, de, de vehicular, es asalto vehicular, viene siendo ya cuando, eh, mayormente vienen cuando una persona está tomando, hasta lo más mínimo, recuerden que aquí el DWAI es un punto .05, pero si te envuelves en un accidente y hay una lesión seria, que puede ser un rasguño donde queda una cicatriz o se quebró la nariz, la persona que se pegó contra el volante, no tiene que ser que le quebraste una pierna, no tiene que ser que quedó en emergencia. Una lesión seria para que sea una felonía debajo de alcohol simplemente tiene que ser algo que deje una cicatriz y eso puede ser cualquiera cosa o que le quebraste una nariz a alguien y eso es un golpe mínimo. Eso tengan mucho cuidado en escoger, manejar debajo de intoxicación. También están los casos de... Um, abuso infantil. Abuso infantil viene de tres niveles mayormente. Negligencia, donde los dejan descuidados en el carro y se fueron a la tienda unos minutos y vino la policía y los vio. Eh, o los dejaron en la casa y tienen menos de 13 años descuidados um, y se salieron a la calle y los vio. O más agresivamente le pegaron, le dejaron una marca. Pegar es una cosa, puedes pegar, puedes... Eh, darle castigos a tus hijos, pero el momento que le dejas una marca, el primero que va a ver la marca es la escuela, la escuela va a llamar a la policía y le van a traer cargos de abuso infantil uh, por esos golpes si quedan eh, algún tipo de moretón o algo. El más serio en abuso infantil viene siendo abuso sexual, sí. uh, una alegación de una persona menor diciendo que los tocaron de algún modo o algo sexualmente, ya eso viene siendo bien, bien serio. Tengan mucho cuidado uh, alrededor de niños pequeños, menores de edad. Y también está uh, abuso sexual entre personas mayores. Eso simplemente es una persona mayor alegando que no hubo consentimiento para ese tipo de roce. So, tocaste a alguien, alegan que tocaste a alguien, puede ser hasta la, la mujer suya, puede ser el esposo suyo. Si el esposo o la mujer suya, aunque estén casados, dijo no, no quiero que me toquen, no quiero nada, tienes que respetarlo si esa señora llama a la policía o el señor llama a la policía. Ya eso es abuso sexual, tengan en mente que por es que estén casados no tienen consentimiento, la persona tiene que consentir. So, tengan mucho cuidado con eso, estamos viendo casos hasta con gente casada que pues dicen lo mismo, llegan y dicen, pero si es que estamos casados, no, no es razonable que una persona toque a otra persona aunque estén casados si la otra persona no consiente. También está lo que es uso de drogas, uh, recuerden que la única droga aquí que se puede usar estatalmente es la marihuana debajo de las leyes de la marihuana sí. um, es mínimo la cantidad, tienen que usarla como dicen no la pueden usar en el público, tengan mucho cuidado con eso, pero cualquier otra droga, cualquier otra sustancia, todavía hasta el día todo eso es penado so, tengan mucho cuidado, distribución o posesión de cualquier droga ilícita eso es torpeza moral ok um, vamos a, tenemos que ir a la pausa eh, eh. Vamos a repetir cuál es eh, la definición de torpeza moral eh, para que la gente tenga una idea clara, especialmente personas que son inmigrantes. Esto de la torpeza moral es muy, muy importante. También eh, le vamos a estar haciendo una pregunta a la abogada eh, Iliana Carmenate. Manejar sin licencia, ¿cómo es que se maneja esto? ¿Qué tipo de castigo existe? ¿Cómo es que ella podría resolver si usted ha sido sorprendido manejando sin licencia? Y también... Vamos a preguntar su opinión acerca del incidente que se dio eh, 
en, eh, a ver, se me escapa la población en este momento donde un hombre atropelló intencionalmente a dos personas que montaban bicicleta. Eh, quédese con nosotros, no se vaya, mi querido amigo, tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con la abogada Ileana Carmenate, su número telefónico 303-758-8300, repito, 303-758-8300. La pausa, regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la, la dinastía, dinastía de Tuzantra, Michoacán. Y los invitamos a escuchar Al Aire con el Terrible. ¿Qué tal mi gente? Yo soy su compa Commander y escucho al Terrible. ¡Saludos! Al Aire con el Terrible. Gracias uh, por eh, esa muy linda introducción musical. Bailemos, ¿no? Bailando. Bailando, mejor todavía. Que lo mismo bailemos. O mm, bueno, bailando es eh, activo, algo que ya está mm. sucediendo, ¿verdad? Ahí está. Eso, eso es bailando. Bailemos mm -hmm. es otra cosa. Digo yo. Pues es lo mismo, Sin ¿no? el afán de, de crear ningún tipo de controversia. 55 minutos después de la hora, 55 minutos después de la hora, estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Iliana Carmenata, de su número telefónico 303-758-8300. Una vez más, 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Eh, querida Iliana, eh, a ver, a. Uh, ¿Qué pasa cuando una persona maneja sin licencia y cómo es que tú puedes ayudar a algún individuo quien está manejando sin licencia o licencia expirada? Digo, sin licencia por algún motivo que tal vez tú y yo desconocemos, porque ahora personas sin documentos pueden tener licencia aquí en el estado de Colorado, o con la licencia indocumentada si se quiere o marcada expirada. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho, les es muy difícil hacer una cita. Ok, so hay varias cosas. Una licencia, una licencia que no tengan licencia, pues, y, y le dan una infracción de no licencia, depende del condado de fiscal, el, el, el juez, reconozcan que el conducir sin licencia y el pasado que tengan ustedes, ¿entiendes? De cuántas veces lo han parado manejando sin licencia, de restricción, de qué pasado tienen en ese expediente, reconozcan que el cargo de no licencia le pueden imponer cárcel. Ese caso, por eso, nunca se puede pagar ese ticket. Ese ticket tiene derecho al juez ponerle cárcel. So, por eso, ese cada no licencia, cada infracción de no licencia, tiene una, uh, tiene una cita mandatoria a la corte. Okay? So, el policía lo puede arrestar por manejar sin licencia y procesarlo y dejar que llegue a la corte y todo lo demás. O le puede dar una infracción y entonces llegar a la corte. Y entonces en la corte pueden correr riesgo, depende de quiénes son, qué tienen y qué juez y lo que sea, pueden correr riesgos de cárcel con no licencia. Ah, el manejar de bajo restricción o una licencia expirada para una persona que tiene una franja negra, puede ser que esa licencia esté en peor situación de lo que uno anticipa. Porque... La persona que, que, que está pidiendo franja negra, el momento que, que pide esa, esa licencia y falla el examen o lo que sea, en vez de mantener el expediente como que todavía simplemente no tiene licencia, no, el momento que falla exámenes para el inmigrante le ponen que está debajo de restricción. Eso es lo que estaban haciendo antes. Creo que todavía lo hacen hoy día. So, hasta que ese inmigrante ahora... Si falló la primera cita de licencia y tiene que sacarla de nuevo, muchas veces no se da de cuenta que el expediente en los departamentos de motores y vehículos, en vez de simplemente dejarlo sin licencia vigente, a veces los cancelan. Al cancelarlo, están manejando bajo restricción, que es mucho más agresivo con un policía. So, yo no estoy de acuerdo 
uh -huh. de que ellos estén haciendo eso. Lo hacen, yo creo, en error, pero el problema es que el cliente que no tiene licencia, no está chequeando su expediente constantemente porque no tiene licencia, muchas veces no tiene ni la, 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 la dirección con el departamento de, de motores y vehículos correctos o cualquiera notificación que le esté mandando, ni siquiera sabe la persona. So, tienen que tener mucho cuidado si son personas que no tienen licencia de chequear eso periódicamente porque pueden estar manejando de bajo restricción y no saberlo que Muy pasa bien. muchas veces, ¿ok? Y uh -huh. se pone mucho más agresivo. Muy bien. Eh, mis amigos, no se olviden, eh, la abogada Ileana Carminate puede ser localizada en el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Una vez más, 303-758-8300. Ese es el número telefónico de la abogada Ileana Carminate. Ese es su número telefónico. Y ella eh, le cobra apenas 50 dólares por la cita. ¿Qué le parece? Eh? 50 dólares por la cita. Y es para esa una gente cantidad eh, ínfima. Que están cogiendo, corriendo ese riesgo, que no lo saben. Nosotros les ayudamos, hacemos cosas que no es parte de un caso criminal, porque uh -huh. hay gente que no tiene un caso criminal, pero tienen problemas con el departamento motores y vehículos, quieren aclarar eso, no entienden cómo hacer el proceso. So, eh, si los ayudamos a mandar a buscar todos los documentos y ayudarlo con ese proceso si es necesario y están tan confusos y están riesgándose manejando allá afuera cuando ya pueden hace años atrás calificar y para licencias. Licencia, ¿no? so, si tienen ese problema pueden ponernos citas, venirlos a ver, le hablamos, después podemos mandar a buscar todos los expedientes y ayudarlos con ese proceso para que ya salgan de ese problema que está está causando todavía problemas para nuestra gente. Perfecto, mis amigos, repetimos, 303-758-8300, tenemos que ir a la eh, pausa, eh, tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias de carácter local, eh, nacional más bien diré, y luego estaremos atendiendo la llamada telefónica del oyente, quien quiere hablar con la abogada, es más, si usted quiere hacer una pregunta directamente a la abogada, tiene todo el derecho del mundo, marque el 720-523-0000, ese es el número telefónico de nuestro teléfono aquí, en los estudios de radio, qué bueno, para que usted así pueda conversar directamente con la abogada Iliana Carrera. Gracias a mis amigos y bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, de, que bueno, estamos aquí eh, acompañados de nuestra amiga la abogada Iliana Carmenate, ella es experta en temas penales criminales y está aquí para ayudarlo, la cita apenas le cuesta 50 dólares, recuerde usted tiene derecho a defenderse, se metió en broncas con la policía. Ahí está la abogada Ileana Carmenate para defenderla o defenderlo. Vamos a ir con la llamada telefónica Marquito Martínez. Esperemos que el oyente haya sido lo suficientemente paciente. ¿Qué tal con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Uh, mi nombre es Carlos. Tengo Ca nada más una pregunta. Sí, Carlos, adelante con la pregunta. Te escucha la abogada Ileana Carmenate. Mire, se me hizo muy interesante sobre los, el abuso sexual hacia tu propia pareja. Uh -huh. Ahorita está pasando mi amigo por un problema casi similar. Uh -huh. ah, la, se acaban de, de separar hace como, hace pocos días, ya tienen como unos cuantos meses, yo creo, perdón. Y la, la esposa lo anda acusando de, de, pues de abuso sexual, ¿verdad? Y ellos duraron durante, duraron como 13 años. Juntos. Ah, ahí... Ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, prácticamente como que y la pregunta está... vendría siendo cómo, cómo se procede eso. O sea, es, ella le está, déjame hacerte una pregunta, de déjame hacerte una pregunta, ok, ella 
ha hecho reportes con la policía o le está diciendo a él, tú eres esto, no, aquí, aquí, aquí? No, no, sí, no, de hecho lo tiene un buen problema ahorita, de hecho tuvo que pagar como 50 mil dólares de fianza sí. para, para poder salir y lo anda demandando pues por eso y por otras cosas más y uno de esos casos es, es eso, lo que acaban de comentar ustedes, ah, pero yo le veo como un poco a... Ah, ¿Cómo, ¿Cómo se podría defender? O sea, prácticamente es la palabra de ella contra la palabra de él, ¿no? Sí, claro. Y eso y esa es la cosa con eso. Eso se convierte en muchas veces en juicios. En juicios porque, eh, especialmente si la persona no es de aquí, si la persona no es de aquí particularmente o es residente y no tiene su ciudadanía, um, hasta el más mínimo arreglo en este tipo de área le va a quitar todo tipo de privilegio en este país. ¿Entiendes? So, esos casos son bien agresivos y normalmente hay que prepararse para juicio, ¿entiendes? Tienes que irte a este juicio, tienes que tener la fuerza de voluntad y la plata económica para irte a este juicio porque ya eso sugiere muchas veces en divorcios y uno puede alegar que, bueno, es cuando ya una supuesta víctima de abuso infantil, el abuso, abuso um, sexual se declaró pero también a veces eso pasa con los divorcios, ¿entiendes? Porque quieren más fuerza con lo que es uh, eh, la custodia de los niños, cosas así, división de propiedades, se creen que empiezan a hacer todo tipo de alegaciones para hundir a alguien. So, no sé dónde está este caso, ¿entiendes? Pero sí, normalmente, estos tipos de casos hay que prepararse bien para ir hasta juicio con estos casos. Perfecto, gracias mi querida Ileana. Si usted quiere hacerle una pregunta a la abogada Ileana Carmenate, mi querido amigo, puede marcar el 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. También eh, podemos eh, hacer la pregunta correspondiente eh, por, eh, por vía Facebook, si es lo que usted prefiere, ¿no? Eh, por vía Facebook, mi querido amigo. Um, a ver, este, eh, Iliana, ¿qué pasa? Eh, eh, yo, yo quería hablar esto eh, principalmente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que representa abuso infantil? Un oyente me visitó hace un tiempito atrás, hablamos un poco de lo que estaba pasando en su hogar, una situación compleja, él y la esposa no se llevaban bien, estaban separándose, y uno de los problemas que él... Eh, decía existía en su hogar era el hecho de que la mujer lo desautorizaba con sus hijos ¿no? y él me decía yo tenía una relación fantástica con mi hijita Fernando últimamente tuve un pequeño encontrón con ella eh, no estaba obedeciendo y le dije mira obedeces o te voy a castigar y la chicuela le dijo no me puedes pegar porque eso es abuso infantil entonces el papá perdió un poquito la paciencia y le dijo no llama a la policía cuando quieras pero el día que te portes mal te voy a dar una reverenda paliza ¿No? Y la chiquita le volvió a decir, that is child abuse. <ríe> Entonces, eh, cuando un padre disciplina a su hijo, ¿representa eso abuso infantil? Como había explicado anteriormente, la disciplina de los hijos es hasta cierto nivel. El momento en que le dejes una marca a ese niño, eh, ya te sobrepasaste. Eh, sea, estemos eh, de acuerdo con eso o no, esa es la ley. El momento que que le dejes una marca a esa criatura porque agarraste un cinto, una chancleta, lo que sea, un perchero porque ya te estaba prendiendo la casa a fuego, lo que sea, ¿entiendes? Eh, ahí es donde empieza el problema. Una cosa es uh, 
vas a verte en juicio, ¿entiendes? Sí. En juicio vas a verte, porque la fiscalía tiene que empujar ese caso, va a empujar ese caso porque son casos, áreas muy, eh, vamos a decir, la gente, si es abuso infantil, la gente es menor de edad, ¿entiendes? So, ya alguien trajo el caso, una maestra, un psicólogo, alguien dio la alerta, la fiscalía lo va a llevar adelante um, y va a hacer algo o para sacarlo, para que no tengas torpeza moral, no puede haber ningún tipo de abuso infantil. No existe ya abuso infantil que no sea torpeza moral. Negligencia tiene un problema. Abuso infantil con gran descuido ya tiene un problema. Si la palabra abuso infantil viene con el cargo, ya eso es un problema. Aunque sea negligencia, si lo dejaste en el carro, sin cuido... Eso ha causado problemas para inmigración, ya abuso infantil es el tipo de cargo que al momento que se ve al nivel más leve, los dejaste en un carro, al nivel más alto, le pegaste, ya tienes un problema, ¿entiendes? Ya uh -huh. tienes un problema si eres residente o menos. Si eres ciudadano, tienes un problema también, ¿entiendes? Abuso infantil, vas a ver que gente con cargos criminales sufren en tener trabajos, en buscar trabajos, en buscar casas. Esos dos, de abuso infantil, de, de violencia doméstica, esos dos caen con muchos problemas para trabajo, uh -huh. para casas, porque son cosas que de verdad están chequeando. Si tienes abuso infantil, alega que quiere decir que no te llevaste con la misma familia tuya, posiblemente le vas a causar problemas a un vecino, ¿entiendes? So, son cosas que sí miran cercanamente para casas, para oficio. So, tómenlo serio. Son cosas que uno no quiere uno no quiere estar envuelto en esto, pero si estás envuelto, um, tienes que pelearlo. Sí es cierto, parte de lo que el problema es aquí, que en cuidar a los hijos, en cuidar a los niños, se les educa, la, la misma escuela les educa y le dice uh, lo que es eh, aceptable por ley y lo que no es aceptable por ley. El problema es que muchos de nosotros estamos trabajando constantemente. Uh -huh. okay, se le dice al niño, el niño de nosotros, el niño de un inmigrante tiene que crecer mucho más rápido que los otros niños, porque, sí. porque son hijos de inmigrantes, tienen que aprender los idiomas más rápido que nosotros, tienen que, que navegar esto más rápido que nosotros para ayudarnos a nosotros. Yo siendo hija de inmigrante, lo sé. So, tienen que tener cuidado porque el problema es que el niño sin pensar mucho, no se está de, dando de cuenta que... Que eso es cierto, si sí puedes llamar a la policía, lo que tienes que tener es sentarte con tus hijos y dejarles saber, fíjate mamita, fíjate mamita, que si tú llamas a la policía, lo que va a pasar es esto, de verdad que si yo te estoy castigando de una manera que, que no es justo, es una cosa, pero otra cosa es que tú estás llamando a la policía y lo que tú no te das cuenta es que vas a derrotar tu familia entera. Le vas a quitar papeles a tu familia, uh -huh. vas a meter a tu papá o tu mamá en la cárcel, ¿entiendes? Ok, so estás llamando porque de verdad eres un niño abusado o estás utilizando un sistema que te va a hundir porque tarde o temprano tú tampoco te vas a poder quedar aquí si tus papás no se pueden quedar aquí a apoyarte, ¿entiendes? Y eso es lo que los niños no entienden. So cuando el niño empieza a amenazar, sí. oye papi, si me pegas esto y esto y lo otro, de verdad que se tienen que sentar con esa criatura y decirle, fíjate lo que te voy a explicar, esto es la ley, pero si yo te estoy castigando, Traten de no pegarle, ¿ok? Pero si le pegan, traten de no marcarle. Pero si algo así ocurre, siéntese con su hijo a ver si es una marca. Un niño a veces se marca muy fácil porque un latigazo o una bobería y tiene una marca. Otro niño le puedes pegar con la mano y no marca nada porque es un niño distinto. Háblenle claros a sus hijos. 
¿ok? Porque hay una diferencia entre abuso infantil y una nargada que te pegó tu mamá, que te lo merecías, uh -huh. por hablarle para atrás, por decirle groserías, o, o por, no ir, a por comprar, eh, no ir a la escuela, por... Exacto, ¿Entiendes? No, no hay cosas los que... los como Marco Martínez Ajá, hacía, ¿no? so, siéntense con sus hijos y... Déjenle saber, no hay problema, hijo, si tú crees que yo no te puedo castigar y tú crees que el sistema te va a criar mejor, no hay problemas, vamos a llamar a la policía ahora, yo te abandono, te entrego al sistema judicial de aquí y que te críe otra persona, porque eso es lo que va a pasar. Exacto. ¿Entiendes? Hablen claro con sus hijos. Es lo mejor, es lo mejor, indudablemente. Si usted quiere hacer una cita con la abogada Iliana Carmenante, por favor, marque el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Reiteramos, mis queridos amigos, 303-758-8300. La abogada Iliana Carmenante le cuesta apenas, le cobra, perdón, apenas 50 dólares por la cita. Nada más que 50 dólares. ¿Se ha metido en broncas con la policía? Está siendo acusado de la comisión de un crimen. Recuerde, con o sin documentos, usted tiene todo el derecho del mundo de defenderse. Por favor, marque el 303-758-8300. 303-758-8300. Ese es el número telefónico de la abogada Iliana Carmenate. Para terminar, Iliana, una breve descripción, por favor, en los próximos cuatro minutos de lo que es torpeza moral. Apreciaríamos esto para las personas inmigrantes, ¿no? Si usted está siendo acusado de la comisión de un crimen con torpeza moral, necesita un abogado y con urgencia. No comete el error que muchos otros ahí lo han hecho, de ir solos y aceptar cualquier propuesta que el fiscal les da, ignorando de que la torpeza moral sigue asociada con su caso. La torpeza moral puede representar, número uno, deportación, o número dos, inhabilidad de arreglar sus documentos, de cambiar su estatus migratorio. Así es, y eh, reconozcan que muchos de los casos criminales se identifican muy fácil porque le dan una infracción, hay un policía envuelto, un detective, algo así que les deja los reconocer que es una situación criminal. El que no lo van a reconocer muy obvio es cuando un detective o un investigador le está llamando, solicitándolos para que se vean con ellos para hablar de algún tipo de investigación. El momento que reciban ese tipo de llamada, no corran el riesgo porque le pueden decir cualquiera cosa y no, no tiene que decirle la verdad para ellos buscar información. So, el momento que tengan ese tipo de llamada, ya es suficiente. Llamen a un abogado criminalista. Nosotros podemos intervenir, poner la cita con los uh, policías y averiguar de qué es esta información porque ahí quedan a veces muchos cargos eh, que no estaban para cargos al momento que hablan con ustedes muchas veces quedan como cargos sí sí como un oyente nuestro no fue solo dijo jaja el fiscal me ofreció algo muy sencillo eh, lo único que tengo que hacer ahora es eh, simplemente estar en probatoria por un año ya no tengo que ir a la cárcel todo salió bien pero no no salió bien el eh, tema de la torpeza moral quedó asociado con su caso. Sí, claro. Permanentemente va a tener serios problemas tratando de cambiar su estatus migratorio. Eh, Iliana, te agradecemos mucho el habernos visitado. Estaremos eh, en contacto próximamente. Le recuerdo a la gente una vez más. 303-758-8300. Ese es el número de la abogada, mi querido amigo. 303-758-8300. Llame, haga su cita. La cita apenas le cuesta 50 dólares. Recuerde, con o sin documentos, usted tiene todo el derecho del mundo de defenderse, de contratar a la abogada Carmenate. Vamos pues a la pausa, Marco Martínez, y regresamos. Están escuchando La Voz del Pueblo. Gracias, Ileana. Gracias. 
placer. Cuídense. Chao. Gracias, Marco. Buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Les doy el teléfono ahorita y se los repito al final. Es 720-692-2179. Todos los días hablamos de la importancia de tener un plan para cubrir sus gastos funerarios. Habrá gente que todavía no tiene ningún plan. Y hay gente que tiene planes, pero en el aire, nada concreto. Porque como no nos gusta hablar ni pensar en la muerte, pues hacemos planes a medias, sin entrar mucho en detalles y luego no anticipamos situaciones. Por ejemplo, hay personas que planean cubrir sus gastos finales con ahorro. Mire, ahorrar siempre es bueno, pero ahorrar para cubrir los gastos funerarios puede no ser la mejor opción. Infórmese sobre las opciones que tiene, porque mire, ¿qué pasa con los ahorros? Mucha gente hace sus planes pensando en que van a morir y casi no se imagina que va a pasar así de repente. Pero no siempre es así. Lamentablemente la realidad es que no todo el mundo se va rápido y sin sufrimiento. Ojalá y así fuera. Ojalá y a nadie le tocara sufrir. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que al final de sus días una persona pasa mucho tiempo en el hospital? ¿O cuántas personas no conocemos a quienes les haya tocado una enfermedad larga o que requiere de muchos cuidados y muchos gastos? Por eso debemos darle importancia a este tema y tener un plan concreto para cubrir nuestros gastos funerarios. Si usted tiene planeado pagar el funeral con ahorros, lo más probable es que esos ahorros se le vayan en gastos de la enfermedad u otros gastos finales imprevistos. Porque, a ver, piense, ¿de qué tamaño tendrían que ser sus ahorros? O sea, ¿cuánto dinero tendría que tener en ahorros para que después de pagar gastos de sus tratamientos médicos sobre todavía dinero suficiente como para que la familia pueda pagar el funeral. Mire, es súper importante ahorrar, pero como comunidad necesitamos ir más allá y debemos aprender a usar el dinero con mayor inteligencia financiera. El seguro de funerales es una forma práctica de evitar que las familias pierdan todos sus ahorros y su patrimonio en un funeral. Infórmese sobre cómo funcionan nuestros seguros para gastos finales y funerarios. Recuerde que no hay examen médico, si tiene lupus, si sufre de depresión, si está en tratamiento de diálisis, en otros seguros automáticamente queda rechazado. Pero con nosotros usted califica. No necesita tener seguro social y además su pago nunca aumenta. Llame para solicitar que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso. Márquenos al 720-692-2179. Siete veinte seis noventa y dos veintiuno setenta y nueve. Siete veinte seis nueve dos dos uno siete nueve. Muchísimas gracias. A usted, Marcela, muchísimas gracias. Yo comparto el número de nuevo con usted. Esto es 720 seis noventa y Ahí está la buena música previo a la charla que vamos a sostener con nuestros amigos del Centro San Juan Diego. La canción se llama Me dejaste solo. ¿Usted se siente sola o solo en ocasiones eh, al no encontrar cierta información para obtener algunos beneficios con un poco de presupuesto? Ya no esté sola solo. Centro San Juan Diego le brinda ese apoyo y esa ayuda. Y para ello nuestro buen amigo Daniel y... Roberto, nos acompaña. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, buenas tardes. Un placer, hombre, saludarte de nuevo después de mucho tiempo. Ya, ya teníamos desde noviembre que, que no veníamos desde por acá. Desde noviembre. Desde noviembre. 
¡Wow! ¿Cómo huele el tiempo ahora? ¿Cómo huele rápido. el tiempo? Roberto y amigo me comentaban que afuera está muy agradable. Bastante agradable. Imagínate hoy los 80 grados. Pero más agradable lo que vas a presentar, ¿verdad, Daniel? Así es, pues venimos adelante, con... Adelante, Venimos con información que eh, siempre es un gusto poder compartir con su audiencia y agradecemos por el espacio. Pues ustedes saben que Centro San Juan Diego es una organización pues, de identidad católica que ofrecemos cursos para la comunidad hispana. Eh, pues ahora finalizando este primer semestre del 2022, estamos comenzando nuestra siguiente temporada de cursos y el día de hoy yo vengo a platicar un poco pues de las clases que están por comenzar en el mes de julio, eh, las clases de GED, preparación para el examen de GED, eh, quiero aclarar que como tal, eh, todas las personas que desean obtener sus diploma en GED o equivalente high school o preparatoria en nuestros países, pues um, en este estado tenemos la ventaja que solamente tenemos que hacer nuestra cuenta en GED.com, tenemos que presentar una identificación y eh, pues aprobar cuatro exámenes que son sociales, naturales, artes del lenguaje y matemáticas. Eh, otra de las ventajas es que es en nuestro idioma, es en español y el diploma pues sale en inglés, es decir, no van a cuestionar si usted tomó su examen en español o en inglés, eh, y Centro San Juan Diego ofrece cursos de preparación para estas clases o para estos exámenes, perdón. En el mes de julio estaremos regresando con las clases de GED y pues una, eh, pues, eh, una noticia que, que mucha de nuestra comunidad ya estaba esperando es las clases presenciales. Ahora vamos a iniciar con la clase de matemáticas los días sábados. Eh, a partir del 9 de julio se estará ofreciendo el curso de manera presencial de 8 de la mañana a 1 de la tarde y en Centro San Juan Diego. Y entre semana continuamos con nuestros cursos de manera virtual a través de Zoom eh, para las clases de ciencias sociales, artes del lenguaje o... Eh, ciencias naturales. Eh, también recordarles que tenemos clases de computación, ciudadanía, que están, acaban de comenzar justo el día de ayer, pero en el mes de septiembre nuevamente estaremos ofreciendo cursos para las personas que eh, desean obtener su ciudadanía, que ah, no saben cuál es el proceso, pues eh, con mucho gusto estamos ahí para orientarles. Pueden llamar desde ya para recibir información al 303-295-9470. 303-295-9470 o entrar a centrosanjuandiego.org así también como seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram como Centro San Juan Diego y pues para todas las personas que um, ya han obtenido su diploma o que ya tienen sus estudios y tienen el deseo de continuar eh, pues obteniendo sus, sus, sus metas y, y comenzar a lo mejor una carrera universitaria, el día de hoy nos acompaña también mi compañero Roberto López, que él está encargado de la Universidad de UPAE. Ah, muy bien, Roberto López, uh, me imagino trae consigo mucha información y bienvenido, es la primera vez que nos visita Roberto, ¿verdad? Sí, es primera vez que vengo con ustedes. No, Muchas pues gracias, un placer, Roberto. adelante Roberto, adelante, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Marco. Eh, bueno, mi, buenas tardes, mi nombre es Roberto López, soy coordinador de programas en Centro San Juan Diego y actualmente estoy encargado de la alianza que tenemos con UPAEP. UPAEP es la Universidad Popular Autónoma del Estado de, de Puebla, con la cual tenemos un convenio que comprende ocho licenciaturas y once maestrías y solo se debe contar con unos pocos requisitos para cursarlas a muy bajo costo. También les comento que todos los procesos, tanto administrativos como académicos, se realizan de manera virtual, lo cual les facilitará de manera muy significativa el uso de su tiempo y las inscripciones están abiertas todo el año previo presentación de los requisitos que necesitamos. En nuestra página web de centro encontrará toda la información necesaria sobre la alianza de Centro San Juan Diego y UPAEP 
o también nos puede llamar al teléfono 303-295-9470, les repito, 303-295-9470, y gustosamente les proporcionaremos toda la información y los beneficios que podrá obtener al realizar estudios con nosotros. Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a que se unan a una sesión informativa de este convenio, la cual estaremos presentando vía online este jueves 23 de junio a las 6 y 30 de la tarde, hora Colorado, en la que estaremos dando información sobre las ventajas que se pueden obtener al realizar estudios superiores y también responderemos cualquier dudas o preguntas que tengan al respecto sobre el convenio. El enlace para conectarse lo estaremos publicando a través de nuestras páginas de Facebook e Instagram. Eh, o también nos pueden llamar a las oficinas para registrarse. Eh, les recuerdo también que estamos ubicados en la 28 con Lawrence Street en Denver. Para terminar, pues, bueno, les queremos dar muchas gracias a la emisora Que Bueno en su programa de Derecho Total, que está dirigido por Fernando Sergio y Marcos Martínez, por la oportunidad que nos brindan para poder llegar hasta ustedes. Muchas gracias y que tengan un feliz y bendecido día. Ah, igualmente, Roberto Daniel, muchas gracias a los dos ambos. Te da mucho gusto y bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Importantísima Esperamos. información para los que quieran seguir adelante en esta vida y tener un mejor uh, futuro, ¿verdad? Así de fácil. Gracias, muchachos. Que tengan excelente día y salud. Hay una interesante nota de Cristian Noal que creo vale la pena compartir. Eh, pero antes, eh, quiero, hablando de artistas profesionales, uh, nuestros uh, grupos locales, nuestro talento local artistas, el fin de semana me tocó trabajar con banda Tamborazo Los Roros. Eh, les envío un saludo, muchachos. Tamborazo Los Roros, de lo más profesional. Eh. Es de esos grupos que no se quejan. Ellos llegan a trabajar. Y no están, ahora sí, como decimos por ahí en el barrio, fregando. Que súbele a esto, que súbele al otro. Desde la primera canción arrancaron sin una queja. Y eso hace sentir bien al ingeniero o al público presente, porque el público va a escucharlos, no, no va a escuchar las quejas. Tamborazo, los roros, conformado por varios elementos. Ahí nadie quiso escucharse mejor que el otro. Así hay otros en mi tropical caoba de Gustavo. Es de los que también, desde la primera canción, salvo que falla algo grave, entonces sí, pero nunca se están quejando que suela la guitarra, suela el bajo, suela mi voz. El grupo es grupo. Me explico. Todos se tienen que escuchar parejito. Pero ya cuando el guitarrista se quiere escuchar más alto que el bajo, es señal de protagonismo. ¿eh? La segunda voz, yo nunca me había, en toda mi, mi carrera de, del ambiente artístico, a mí nunca me había tocado trabajar con un grupo que quisiera la segunda voz escucharse más que la primera voz. Me explico, ¿no? La primera voz es primer voz, muchachos. Segunda voz va bajito de la primera voz. Ustedes saben de qué hablo, ¿no? Pero ya cuando la segunda voz dice, ¡súbele! ¡Súbele! Pues ya valió. O que el bajo sexto se quiere escuchar más que la guitarra o el bajo, ya valió. Se tienen que escuchar parejitos, muchachos. Entiendan, aprendan, por favor. No sean protagonistas. Un grupo es un grupo. Y lo digo de buena onda, ¿eh? O que suena el monitor, el monitor. Cuando... Siempre hablo de lo mismo, ¿eh? disculpen. ¿eh? Pero nunca me había tocado trabajar así, ¿eh? se salió muy en serio. En serio. 
Juan Valentín, les da un ejemplo, él subió a cantar y solo una dijo, súbele al micro, pero porque andaba ya cansado de su voz. Pero de ahí, no hombre, señoras y señores, a su edad, prendió al público presente, coreaban todas sus canciones, ni una queja, nada de que súbele al monitor, nada, él subió a cantar. Como digo, buen gallo donde quiera cantar. Muy bien, hablando de artistas. Ayer Fernando Sergio había comentado que Cristian Nodal había cancelado una presentación en Bolivia. Pues pasó lo siguiente. Hoy se confirma que la policía boliviana detuvo a cuatro personas sospechosas de estafar tras la cancelación de un concierto del cantante Cristiano Dal que debió haberse realizado el fin de semana en La Paz. Ya están en las primeras investigaciones, hay cuatro detenidos, entre ellos un empresario de nacionalidad peruana. Se está investigando el grado de culpabilidad informó la policía boliviana. Resulta que el concierto estaba programado para el domingo por la noche en el estadio Rafael Mendoza, en el sur de la capital, La Paz, Bolivia. Pero horas antes, la empresa JG Music, que representa a Nodal, anunció su cancelación por incumplimiento de contrato por parte de la empresa organizada, organizadora perdón, Dreams Productions, mientras centenares de personas hacían filas para ver al artista en el estadio. Se lamenta comunicar este hecho que exime por completo responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa, señala el comunicado de JG Music. Nodal se había presentado los días previos en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, donde sus fans lo recibieron el viernes en el aeropuerto. Ahora, en una entrevista estatal Bolivia TV, el viceministro de Defensa de los Derechos de Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que DreamWorks, permítame, ahí está, que, que DreamWorks precisamente había hecho un trato. Además, indicó que a esta compañía Dream Productions se los acusa por estafa con víctimas múltiples y se va a exigir hoy que se ofrezcan todas las garantías para la devolución de dinero a los consumidores. Eh, se explica que los primeros informes señalan que la empresa no pudo cumplir con el pago por adelantado que habían solicitado los representantes del artista. Al haber dicho esto, creo que la, la empresa que representa a Cristian Nadal estaba en todo su derecho. Si hay un, un contrato, la mayoría de los artistas piden el 50% adelantado. Vaya, no el artista, sino lo que, los que representan al artista, Fernando Sergio. Y al no haber cumplido con ese contrato, está en derecho a cancelar. Mm. Lo que pasa, Marquito Martínez, eh, se armó el escándalo porque este concierto había sido eh, promocionado y organizado en la República de Bolivia, enfocándose en tres ciudades. La ciudad de Santa Cruz, la, la ciudad de Cochabamba y la ciudad de La Paz. Se presentó. Entonces, no en la Paz, déjeme Bolivia. terminar, déjeme terminar. No, si usted está haciendo acusación, ya. De, déjeme terminar, yo sé exactamente lo que está pasando. A ver, ¿Okay? diga, diga, diga. Entonces, evidentemente se presentó en Santa Cruz y se presentó en Cochabamba. Ah, correcto, muy bien. ¿Okay? Pero en La Paz se organizó un concierto con otra compañía. 
Uh -huh. Entonces, habían creo 3.000 personas ya enlistadas para participar, habían comprado boletos, se hablaba de la recaudación de un millón, un millón de bolivianos, que vienen siendo como 150 mil dólares estadounidenses. El eh, rentar el estadio, era el estadio, sé del caso Marco Martínez, porque estamos hablando del estadio del equipo más grande de fútbol de Bolivia. Es ahí donde tenían que presentarse. Del, del Bolívar. No, el Bolívar oh. no tiene estadio. Oh, perdón. Oh, sí, es el, el strongest. Oh, okay. oh, Tigre boliviano. Oh, disculpe por eso. Es ahí donde se tenían que presentar. Hermoso estadio. Eh, complejo eh, que, bueno, tiene capacidad para 20.000 personas. Sin embargo, habían ya vendido 3.000 boletos. ¿no? Bien. Entonces, eh, de pronto esta gente eh, incumple el contrato. Cristian Nodal decide cancelar su presentación. Por lo dicho. Y empiezan a hacer las investigaciones del caso y se enteran de que esta compañía ni siquiera está registrada. ¿Me explico? Ajá. No está registrada con, con impuestos, no está registrada en la ciudad de La Paz. Se anticipa, se sospecha que era una una compañía, una empresa fantasma. Ah, ¿Mm? como muchas hay. Ah, uh -huh. Ahora, eh, uno de los empresarios principales es de no, nacionalidad peruana eh, y se lo está investigando porque aparentemente esta es una práctica común de estos individuos. Hay muy, muy similares, a, a, a muy similar, Marco Martínez, a lo que sucede con los... Um, a ver, con los brujos, ¿no? Que vienen ah, aquí, ya, ya, eh, ya, ya, ya. venden un montón de humo, luego se van a Arizona, luego se van a Utah, etcétera. Parece que esta compañía hacía eso. Eh, organizaba un concierto en el Perú, lo cancelaba, desaparecía, eh, hacía lo mismo en el Ecuador y estaba eh, tratando de cumplir con este propósito en Bolivia. Ya hay cuatro detenidos. ¿eh? Gracias a Dios, pero la pregunta es esta. ¿Quién va a devolver el dinero? Eh, ahí la cosa. Mire, aquí en Estados Unidos... No sé si se siga haciendo la misma práctica, compañías promotoras fantasmas que iban a, así es, en Salt Lake le pegó, le pegó en Salt Lake City, Utah, nos enteramos por California, uh -huh. donde iban a presentar a Vicente Fernández. Uh -huh. Entonces uh, ponen la, los boletos a la venta, no en Ticketron ¿eh? o Ticketmaster como era antes, sino que van a las tienditas populachas a vender los boletos, como sí. lo hacíamos antes con Don, don Rómulo, sí, recuerda, sí. ¿no? Van y recaudan el dinero del supuesto día del evento. Pero no llega Vicente Fernández. Ahora, lo que yo no entiendo Fue es esto. Fue un eso, ¿eh? Claro. Lo que yo no entiendo es esto. Eh, ¿Por qué se esperó tanto para recibir el adelanto del dinero? Eh, acá, usted usted que está metido en esto, ¿por qué? ¿Dividieron, hoy, hoy... ¿dividieron a porcentaje esto o, o, o qué? Eh, porque recordará eh, cuando en su momento nosotros trajimos, a ver, trajimos a, a ciertos artistas aquí, mis queridos amigos, a, a la ciudad de Denver, eh, generalmente ellos exigen eh, la mitad de lo que se les tiene que pagar de manera anticipada. De manera anticipada, mis queridos amigos. Entonces, aquí parece que esperaron hasta el punto final, porque la gente se estaba dando cita al estadio. Creo que habían enormes filas para ingresar en el es estadio. Es hoy no sé cómo se use, y pero... cancelaron el concierto dos horas antes. En estos lugares ya no hay, no hay compañías grandes como las que existen aquí en Estados Unidos. Envían la mitad del depósito y eh, previo al evento llega el promotor y tiene que, tiene que entregar... La otra, mitad. Lo, la otra mitad, uh -huh. antes de subir al escenario, ¿no? Uh -huh. Pero Así es como hoy, es. hoy se, se usa de otra manera, pero en esos casos es como lo, lo hace Fernando Sri. En fin, ahora, eh, bueno, eh, en lo que respecta a Cristian Nodal, como él había ya cancelado un concierto anteriormente en Colombia, 
eh, lo primero que hicieron es crucificarlo, ¿no? Hazte de fama y échate en cama, dice el viejo dicho, mi querido Martínez. Eh, pero en este particular caso no tuvo la culpa. Ojalá den con los culpables y ojalá eh, devuelvan el dinero, que es lo más importante, ¿no? Porque vemos que esto no solamente sucede aquí en Colorado, también sucede en, eh, en, en, en Bolivia y en países sudamericanos. Muy bien, la música de El Perdonado, Julián Álvarez, porque ya muy pronto era su gira aquí en Estados Unidos. Ayer se presentó en Juaritos, el fin de semana en la feria de Juárez, con un gran, gran éxito. Muy querido el señor Julián Álvarez. Y ya brevemente retomando el tema de lo compartido con Fernando Sergio respecto a lo que ocurrió con Cristiano Al, él no tiene la culpa de nada. Eh, la compañía que lo representa al igual tampoco. Se hace el negocio, mándame la mitad y se firma el contrato, se regresa todo el papeleo a, a la respectiva compañía que contrata a Julio, a, perdón, a Cristian Nodal, eh, se determina una fecha, ya sea el mismo día me entregas la mitad del contrato o previo a uno o dos días tienes que enviarme la otra mitad. Y aquí lo que ocurrió, pues no llegó el dinero no llegó el dinero exigido por la compañía de Cristian Nodal y se canceló el evento. Así, eso es fraude. Ahora, los que cometen fraude descaradamente son aquellos que anuncian a la banda fulana en X lugar. Tomemos Denver. En el, en el centro de Denver se va a presentar la banda fulana a tal hora, el precio 25 por persona en la puerta. Muy bien, llega la gente a la puerta y no hay ningún cartelón, no hay nada que diga la banda no se va a presentar. Si no se cobran los 25 horas, entra la gente y ya en el escenario sube alguien y dice, lo sentimos mucho, la banda no va a llegar. Y no regresan el dinero. Entonces, eso es fraude. Y ha ocurrido aquí en Denver, recientemente ocurrió y fue de las sorpresas cuando yo regresé a mi ciudad a Denver, que me entero que muchos lugares anuncian a tales grupos, o no le pagaban al grupo, o no se presentaba el grupo. Dos que nunca se me olvida, Martín en paz descanse de la de, ahí de la 47 y Tejón, eh, ya nos conocíamos de año, yo ya trabajaba aquí en Qué Bueno, un domingo me llamó y me dice, Marcos, ven a saludar y a ver cómo le, me puedes ayudar con los bondadosos porque no les pagaron. Entonces, como ya conocían a Martín, acuden a él para que les dé una, pues, algo para la gasolina, ¿no? Para, la, para el hotel o algo. El otro fueron los babies. Imagínense, los babies con este promotor con el cual yo me inicié en el ambiente aquí en Denver, ya fallecido recientemente. También me llama Martín y me dice, Marcos, aquí están los babies. Y este, tu ex jefe me los dejó tirados. Son cosas que se dan, ¿eh? Y hay muchos grupos más que los han dejado esperando en el hotel para que les vayan a cumplir, ¿no? Pero muchos de estos promotores balines, que les llamo yo, ya desaparecieron del mapa. Que no son promotores, ¿eh? Recuerde, el dueño de un centro nocturno no es promotor, porque él es el que contrata al artista. Para, para, aclarar, para aclarar la situación. Promotor es el que trae al grupo, el que lo anda promoviendo, el que lo anda vendiendo al artista. Pero afortunadamente ya hay leyes que protegen a los artistas de esa manera. ¿eh? Así es que, pues lo de Cristian Nodal es triste. 
pero de cualquier manera el nombre va de por medio. Pero ojalá ya se aclare todo esto allá en uh, Bolivia para Cristian Nodal y haga su presentación como... Gracias amigos, bienvenidos a la tercera hora de este su programa, que digo, la cuarta hora de este su programa La Voz del Pueblo, vamos a ir con nuestro buen amigo Jesús Carrillo, para que él nos comparta las importantes noticias que se originan en la Cámara Hispana de Comercio. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos, adelante por favor. Mi estimado, muy buenas tardes a todos ustedes, un gran saludo de parte de la Cámara de Comercio Hispana, su director, su... su, su uh sus directores de la Cámara, su presidente de la Cámara, el staff, les mando un saludo y buscamos siempre, ya saben, de alguna manera estar al servicio de una manera positiva a nuestra comunidad empresarial en Colorado. Hoy queremos darle gracias a uno de sus socios, miembros activos de la Cámara por muchísimos años y que cada año también nos ha estado apoyando con un evento que le llamamos Sabor. Sabor es un evento increíble, es una noche mágica donde hay comida, bebida, hay música, hay, hay color, hay tradición, hay todo lo que conocemos de, nuestros, de nuestras diferentes eh, comunidades latinoamericanas que hay aquí en Denver. Es una manera de viajar, así como que viajar al sur sin salir de Denver. Y esto, le digo que nos lo apoya el de los señores de Kurs. Le mandamos un saludo a la gente de Kurs por ser patrocinadores de este evento. Una vez más, renuevan su compromiso para este 2022. Y más detalles le daremos en cuanto nos estemos acercando más a esos días y también invitando a los diferentes restaurantes, proveedores de comida y bebida que quieran participar de este grande y magno evento. La frase del día de hoy nos la recuerdan también, Curso, porque al igual que ellos también fueron empresarios en un momento, empezaron desde pequeños, hoy ya una gran corporación internacional, pues bueno, sí tenemos a varios aquí en Colorado que están empezando algo grande, algo grande aquí en Colorado. Dice, manténgase hambriento y manténgase curioso. Esto lo decía, es la interpretación que tenemos el día de hoy de lo que decía Steve Jobs de Stay Hungry, Stay Foolish. Que de alguna manera también pensemos siempre en que cuando una vez uno ya, uno ya ha comido, uno ya piensa distinto. Con el estómago lleno, la gente pensamos diferente. Decía, manténgase hambriento. ¿Por qué? Hay que querer más, hay que buscar más para nuestra empresa, hay que buscar la manera, siempre buscar la manera de cómo seguir creciendo. Y también decía Stay Foolish porque decía de una manera también no querérselas saber todas, no querer decir que ya sabe uno el resultado, sino también seguir intentando, seguir intentando hasta lograr sus objetivos. Lo bueno es de que no está solo, la Cámara de Comercio Hispana está aquí desde 1978 ayudando a empresarios a seguir creciendo, a conectarlos con las oportunidades. Y créanmelo, no solamente funciona de que usted venga y ya va a encontrar las conexiones, no, usted tiene que venir, va a encontrar y va a buscar también, pero aquí hay mucho de eso, hay muchas oportunidades y hay muchas conexiones. El día de hoy tuvimos una de ellas allá en la ciudad de Thornton, en la ciudad de Thornton tuvimos a las nueve de la mañana, el día de hoy, junio 21, la reunión de contactos, en una reunión en la cual se da um, para poder compartir información de las empresas. Cada una de las personas presentes tienen tres a cinco minutos para levantarse y hablar sobre su empresa, hablar qué es, qué es lo que venden, cuál es su producto, cuál es su servicio y qué tipo de clientes andan buscando. También después dan un tiempo para sentarse y también debatir de qué es lo que deberían de hacer para incrementar su negocio. El día de hoy hubo unas grandes ideas, se compartieron también ideas de cómo ir allá afuera y encontrar a más negocios que necesiten conocer los recursos de la Cámara de Comercio Hispana. Hoy nos comprometimos como grupo a crear una, una, este plan de acción también para ir a visitar a esos negocios, empezando por la ciudad de Thornton, 
gustaría visitarlos y también hablarles de la Cámara de Comercio Hispánico y que conozcan todos los recursos que existen alrededor de ella. Recuerde, la Cámara no solamente somos la organización, sino son todos los miembros que son parte de ella. Somos todos también los diferentes ciudades, municipalidades, organizaciones y fines de lucro, eh, compañías, chicas, medianas y grandes. Somos todo eso. Entonces queremos también buscar que el negocio entienda, los negocios allá afuera entiendan de qué estamos hechos y qué los servicios que ofrecemos. De esta manera también tuvimos la oportunidad de hablar de los diferentes entrenamientos que vienen a, a la Cámara de Comercio Hispana y que queremos compartir, y también otras ideas de que tienen de necesidades. Por ejemplo, una de ellas, y siempre lo hablamos, es el plan de negocios. Eh, no hay por qué tener pena decir que no tenemos plan de negocio. Lo bueno es decir, bueno, yo necesito saber cómo mejor uh, manejar mi negocio. No hay casa, no hay propiedad que digan que se va a construir sin tener los blueprints, sin tener los planos sin tener un plan de lo que se va a erigir, lo que se va a construir. Es muy importante saber las cantidades de madera, las cantidades de, de, este, de, de sheetrock, la cantidad, todo se necesita saber exactamente. La gente de construcción que me está escuchando sabe de qué, de qué me refiero. Bueno, pues un negocio es lo mismo. Y las estadísticas dicen que muchos negocios nuevos en los próximos dos, tres años tienden a cerrar, tienden a, 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 a expirar. Bueno, lo que queremos es que esos negocios no se queden ahí, que sigan creciendo. Y gran parte de eso es porque a veces carecemos de un plan de negocios. Entonces, tenemos que tener las ganas, tenemos que tener así que el valor de, de abrir un negocio, pero también no lo haga sin tener a alguien a un lado que le pueda ayudar. Y también que tenga, un este como le llaman, un riesgo este um, calculado. Que de alguna manera sí es un riesgo el negocio, pero lo hace calculadamente. Sabe exactamente lo que tiene que hacer, cuánto invertir, cuándo invertir, cuándo expandir, cuándo agarrar empleados, cuándo incrementar su inventario. Y este plan de negocios le ayuda a mejor navegar este lo que es el mundo de los negocios. Esto, esto lo puede hacer junto con nosotros en lo que es el apoyo que está dando también la Cámara de Comercio Hispana y también lo que está dando la, la ciudad de Thornton en esta oficina de Alianza Business Assistance Center. Ellos tienen una persona, a Sergio, que está ahí para ayudarle y poder ayudarle a hacer este plan de negocios. No es algo que se hace en un solo día. Toman varios días para poderse crear este plan de negocios, pero al final se convierte como en una biblia de su negocio que le dice exactamente dónde está parado. Le dice exactamente qué tipo de mercado hay para disponible para usted y de qué manera usted puede llegarle a, eso, a, esos, a esos clientes potenciales. Para esto lo invitamos a que nos acompañe a este y otras reuniones que tenemos por lo menos cuatro a, a, a siete reuniones, dos de ellas en inglés, dos en español y una serie de entrenamientos que nos ayudan a conectar con otros negocios y a también aprender qué es lo que tenemos que hacer o nos dan ideas de cómo también mejorar nuestro negocio, mejor este manejarlo. Viene una muy pronto porque alguien del radio nos llamó tiempo atrás y nos preguntaba, nos hacía preguntas y estas preguntas eran legales, eran preguntas sobre el real estate o los bienes y raíces. Era una pregunta sobre qué hacer cuando, por ejemplo, le suben a uno la renta sin avisarle si hay derechos o no, qué hacer cuando el, el dueño del lugar lo quieren sacar, si hay derechos o no. Y todo regresa a la parte legal, a la parte del contrato. Como nosotros uh, pensamos que lo mejor es que tengamos a un abogado que trata ese, ese esos temas y que, y que practique esa ley, es lo, es lo que decidimos hacer y en esta asociación que tenemos ahora con la asociación de, 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 de la barra de, de abogados hispanos en Colorado, pues vamos a tomar ventaja de eso y hemos encontrado a alguien que nos va a venir 
hablar sobre este tema y en los próximos días le daremos la fecha y la hora para que nos acompañe. Súper importante. Recuerde, a esta información que damos es para mejorar su negocio, es para que usted también lo comparta con aquellos que tienen negocio y que a lo mejor tienen esta o preguntas parecidas. Eh, eh, tenemos un par de eventos también que vienen muy pronto. Uno de ellos es el, uh, este viernes junio 24 en el Hotel Double Tree. Vamos a hacer una un pequeña reunión con la gente de Alianza. Ellos están invitando a todos los negocios hispanos de la zona que vayan, que sean parte de esto, que si quieren este, venir con sus tarjetas, ellos mismos van a poder introducirlos a otros negocios. Va a ser algo muy, de una manera muy amigable. Viernes, junio 24, en el Hotel Double Tree, de 6 a 9. Más información en nuestra página de Facebook. Búsquenos como cohispanic.com o cohispanic o la Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Una vez que nos encuentre Colorado Hispanic Chamber of Commerce, nuestro logo es una montañita con una H gigantesca que representa nuestra comunidad, que es así de grande en este estado de Colorado. Cuando lo encuentre, ahí va a encontrar esta información que también he compartido el día de hoy y otra más que vienen también para que usted empiece a revisar más de lo que viene en la Cámara de Comercio Hispano. Por ejemplo, la Fundación de la Cámara tiene un programa de liderazgo para aquellas personas ya sea que son enviadas por la compañía o personas que quieren aprender más de cómo tomar este rol de líder en su comunidad, en su empresa, como dueño de negocio, lo pueden hacer de una manera así como eh, con, 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 con ayuda, con, con un certificado, con una, una unas clases que le dan por más de seis meses. ¿Quieres saber más? Visite este también nuestra página de negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, o también puede llamarnos a la Cámara de Comercio Hispana, 720-740-2010, Gracias, mi querido Jesús, apreciamos tu participación, mis amigos, vamos a la rápida pausa y luego continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo, quédese con nosotros, no se vaya, por favor, escucha La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, en esta hora obsequiamos boletos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos La Arrolladora. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Roberto Tapia y te invito a que escuches al Terrible. Su compita Roberto Tapia, HL. Al aire con el Terrible. Mis amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que la gente linda de Aurora Dental lo están esperando allá en las 6 y la Piori en el centro comercial Huffman Heights. Aurora Dental es un centro médico dental de primer nivel con tecnología de última generación, amplio, moderno, con múltiples ambientes para entender a muchas personas a la misma vez. Con eh, gente preparada, gente con la formación académica necesaria para cumplir con su labor. Aurora Dental, repito, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights, para hacer una cita, marque el 303-745-2052, 303-745-2052, una vez más, 303-745-2052, la gente de Aurora Dental lo espera para tratarlo bien, para resolver su problema médico dental, para cobrarle lo justo con o sin seguro médico, y para hacerlo cliente de por vida a través de todo esto. Recuerde, Aurora Dental. Les habla Fernando Fiore, el presidente. Arranca tu carrera con Western Governors University, completando cursos en línea a tu propio paso y a un precio bajo y fijo cada seis meses. Solicita ya en wgu.edu barra inclinada el presidente. Gracias, gracias, gracias. Continuamos con más de este su programa. Les recuerdo que toda esta semana estaremos obsequiando boletos para que usted vaya a disfrutar eh, de 
eh, tanto el viernes como el sábado en el Stampede, que está ubicado allí en Aurora. Este viernes 24 de junio estarán los bisnietos, estará Mandalamatoma, estará también la integridad norteña y tenemos un par de boletos para ese día. El valor de ese par de boletos, según tengo entendido, son 60 dólares. Imagínese usted, 60 dólares que usted se ahorra para ponerle gasolina a la troca. Mm. El sábado, Peña Blanca, San Luisito del Norte, La Integridad Norteña, Sinceridad del Norte. Y este grupo Peña Blanca eh, dice de Iván Valerio. Yo no conozco a Iván Valerio. No sé si usted lo conoce, Marquito Martínez. No, el soy franco no. Pero no, en cuestión no. de minutitos vamos a obsequiar. Ambos pares. Eh, muy simple, usted llama a la radio eh, y dice, quiero ir el viernes o quiero ir el sábado, se hace ganador de los pares y estaremos haciendo esto también mañana, pasado mañana, el viernes, la próxima semana, en fin, obviamente cada semana cambian los artistas. Entonces, el número telefónico a marcar es el 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. Le extendemos un sincero agradecimiento a nuestros amigos de El Stampede de Aurora. Marco Martínez, 31 minutos después de la hora. Le cuento, mi querido amigo, que las aerolíneas que vuelan por los cielos estadounidenses cancelaron este fin de semana 1.200 vuelos. ¿Me escuchó bien? 1.200 vuelos fueron cancelados. Ahora, entiéndame lo siguiente. Esto no va a cambiar. Dicen que lamentablemente no hay pilotos y tampoco hay personal. Porque durante la pandemia estas aerolíneas decidieron deshacerse de muchos eh, pilotos, azafatas, ingenieros y demás. Los cuales en su mayoría ya podían jubilarse y decidieron hacerlo. Usted sabe que la gente cambió radicalmente después de el COVID. Mucha gente se ha enfocado en disfrutar la vida. Ya no quieren saber de trabajar. Ya no necesitan una casa más grande, aquellos que tienen una casa, por ejemplo, pagada, ¿no? Y por ahí tienen otras dos casas por ahí, dijeron, no más. Ya no, ya no necesito más dinero. Quiero disfrutar de mi dinero, quiero disfrutar del tiempo, quiero disfrutar de mi familia, quiero viajar, porque cada año que pasa me pongo más viejo. Entonces, mucha gente que no se había jubilado, por tal o cual razón, tomó la decisión de hacerlo. Y entre ellos están muchos pilotos, ingenieros, copilotos, azafatas y demás. Entonces, los 1,200 vuelos que se cancelaron este fin de semana son simplemente una muestra de lo que se viene. Porque dicen que durante todo el verano, aquí en los Estados Unidos, se estarán cancelando vuelos. Doblando la página, mi querido amigo, le cuento que el DAO, sí, El sistema de medida de la bolsa de inversiones de Wall Street ganó 500 puntos el día de hoy. Una buena señal para los inversionistas y aquellos que tienen cuentas de jubilación y tal vez para aquellos quienes están esperanzados de que este país no termine en una recesión. A propósito de la recesión, Elon Musk dice que probablemente vamos camino a una recesión. Sin embargo, le preguntaron si él estaba seguro y dijo, no, seguro no puedo estar, pero probablemente vamos camino a una recesión. En eh, otras noticias le cuento que el presidente Biden anunció 
de que su gobierno demandará a todas las compañías que se dedican a vender cigarrillos a quitar, retirar la nicotina del mismo. De aquí en adelante dicen los cigarrillos que se tengan aquí en los Estados Unidos, que se vendan y comercialicen, no tendrán nicotina. La nicotina, dicen, es una sustancia que daña a los pulmones. Es una especie de veneno. Y, consecuentemente, de aquí en adelante no habrán cigarros con nicotina. Ya se puede imaginar, ¿no? Mucha gente está enojada y dice, ¿por qué? Yo quiero fumar mi cigarrito con nicotina. Yo soy una persona suficientemente disciplinada. Sé cuándo fumar y cuándo no. Además, tomo mucha agua y hago ejercicios. Porque dicen, ahora nos están prohibiendo la nicotina. Mañana seguramente dirán, no al azúcar. Y después, no a la cafeína. Pero bueno, el azúcar y la cafeína no han provocado tantas muertes como la nicotina. Mis eh, queridos amigos, les cuento que hoy vamos a tener el día más largo del año. Prepárese, por favor, porque el sol nos acompañará hasta las 8 y 30 de la noche. A eso de las 8 y 30 se va el sol y llega la noche. O sea, el día más largo, la noche más corta. Me pregunto yo si eso afecta en algo el reloj biológico. Uh, yo me atrevo a decir que sí. Me pregunto si uh-huh. la gente eh, no puede eh, no puede dormir mejor debido a esto. ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, Fernando Sergio. Yo ¿Sí? creo que sí, sí, sí. El, sobre todo los que están acostumbrados a dormir a eso de las 7, eh, conforme va bajando los rayos del sol, yo soy uno de ellos. Uh-huh. O a las 6 inclusive, ¿no? Sí. Y ya si el sol se mantiene hasta las rayos del sol, hasta pasadita a las 8 y media, eh, sí incomoda, le, le soy muy franco, ¿eh? Le soy muy, muy, muy sincero. Eh, al igual al despertar, ejemplo. A mí eso me, me perjudica cuando, cuando yo soy madrugador, ya de, por nacimiento, pero ya cuando los reyes del sol comienzan a salir eso de las poquitas antes de las 5, por alguna razón ya de, despierto y no puedo dormir. Ajá. Así está bien cubierta las, a, las ventanas. Inclusive trato de cubrirme los ojos con una toalla, pero no, 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 no es el reloj biológico, Fernando Tivo. Bueno. Pero nomás hoy será. Hoy, solamente hoy. Porque, Porque hoy se supone empieza oficialmente el verano. El verano y con temperaturas muy placenteras aquí en Denver. Hoy día. Eh, hoy día, sí, 80 Pero grados. prepárese para lo que viene. No, 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 no. No, lo, no, prepárese lo... para con lo que viene más adelante. No le estoy hablando del día de mañana o pasado. Le estoy hablando, mm, mi querido Marquito Martínez, de lo que se viene. Creo que tenemos un verano muy placentero. Porque el año pasado, recuerdo, a estos días, a estas fechas, ya hacía bastante calor. Apenas 100. Dijo el gabacho. <risa> arriba de los 100, arriba de los 90 y tantos, ¿no? Y hoy, mañana, ejemplo, 87. Eh, próximo, el fin de semana baja las temperaturas a los 75 con lluvia 3, 4 días consecutivos. Mm-hmm. Bueno, veremos qué pasa, veremos, Marquito veremos. Martínez. Eh, eh, siempre, sí. claro, mm-hmm. ¿no? Mientras las temperaturas sean agradables, todos somos felices, creo. Hay cosas que son difíciles de sortear: mucho calor, mucho frío. Esa es la verdad. Mis amigos, eh, ayer hablábamos con la abogada Teresa Marra y subrayábamos la importancia de manejar con cuidado con mucho, mucho cuidado. Hoy en día hay gente extremadamente imprudente. 
gente que maneja con imprudencia, gente que maneja con irresponsabilidad, gente que maneja bajo la influencia de las drogas. Eh, a ver, recientemente mataron a un eh, bon, bombero, un, un señor, un hombre quien eh, voluntariamente se dedicaba a ser bombero sí, uh -huh. en una balacera en la Interestatal 70. Hasta el momento no se sabe por qué lo mataron. Se sospecha que era una balacera entre dos rivales que secundaron al vehículo, mm. uno por la derecha, otro por la izquierda, se dispararon entre ellos y en el proceso lo mataron a él. ¿Qué tiene que ver él Juego cruzado, con ¿no? todos estos maleantes? Absolutamente nada. En la Interestatal mm. 70, mi querido amigo, manejando con su familia. O sea, esto es el colmo de los colmos. No, y, y más colmo de los colmos ver una scooter, le llaman una patineta, uh -huh. a las 2, 3 de la mañana como si nada en plena calle, o sea, les manejan como si fuera, y en el día también, como si fuera un vehículo. Ahora déjeme contarle uh -huh. lo que pasó anoche en la Pioria y la Alameda. A eso ah. de las 11 y 25, una persona manejaba un vehículo Subaru, o Subaru, Subaru. Uh -huh. y estaba cruzando precisamente la, eh, ahí la las calles Alameda y Peoria, ¿no? en esa intersección. Cruzaba la Alameda y la Peoria sobre la Alameda, la luz estaba verde. Uh -huh. Consecuentemente, el conductor del Subaru estaba simplemente haciendo lo que cualquier otro conductor hace. Usted, yo, su servidor, Pedro Pérez y demás. Pero, en ese mismo momento, uh -huh. en ese mismo lugar, había otro individuo acompañado de un pasajero quien manejaba a gran velocidad su vehículo Pontiac. Wow. Él lo hacía sobre la Peoria. Este otro señor, el dueño del Subaru, lo hacía sobre la Alameda. Si la luz es verde, por lógica usted y yo estamos precondicionados a obedecer a esa luz. Uh -huh. Entonces, cumpliendo con su labor, totalmente distraído, sin imaginarse de que un idiota estaba manejando a gran velocidad sobre la Pioria y estaba a punto de cruzarse una luz roja, este señor cruzó la intersección con su vehículo Subaru porque la luz estaba verde. Uh -huh. Enfatizo esto para que usted entienda que aquí no hay nada de anormal. Pero y de pronto... El imbécil que manejaba el Pontiac chocó y de manera violenta oh, en contra del Subaru, lógicamente chocó en la parte del conductor. Oh, no solamente abolió el vehículo, sino que mató instantáneamente al conductor del Subaru. Imagínese usted, Marco Martínez, imagínese que de pronto por ahí no, usted vive en, la, en, en, en el sector y... Y qué es, sé yo, le, le, le dice su esposa o le dice, uh -huh. no hay leche, eh, hay que mañana tenemos que levantarnos temprano, por favor vete a comprar leche. Y usted sale y busca el 7-Eleven más cercano para comprar leche y no sabe en lo absoluto que hay un imbécil que está manejando un Pontiac, quien seguramente está bajo los efectos de alguna sustancia química prohibida, uh -huh. quien se está cruzando luces rojas. Eh, es un área con mucha afluencia vehicular, la Peoria y la Alameda, mm. en Aurora. Hay Una verdadera hay, pena, hay, ¿no? va, Sí, hay bastante tráfico en, en esa área, pero esto ya es el pan de todos los días porque se ve, se ve ese tipo de accidentes, no únicamente en Aurora, 
en las a, intersecciones como la Alameda Federal o por la Sheridan, por la Westworld, etcétera, donde se ve mucho estos accidentes. Y lo que más veo, no sé usted, es gente que maneja, no sé si por equivocación o desconocen la ciudad, en sentido contrario, se meten en, el, en sentido contrario. Por eso le digo, uno tiene que no, tener los ojos sí, bien sí, abiertos, mi querido amigo, bien abiertos. Maneje si es necesario como una abuelita, pero cuide su vida, porque su vida vale mucho más que su automóvil o que estar ganando la pulseada a tal o cual persona, especialmente en la carretera. Vamos a ir a la pausa musical. Internamente recepcionamos las llamadas telefónicas. Las personas que quieren, sí, que quieren ganarse los boletos pueden llamarnos. Voy a repetir una vez más. Tenemos un par de boletos para el día viernes. El día viernes eh, se estará presentando, bueno, se van a presentar tres grupos, ¿no? Banda La Matona de Compostela Nayarit, debe tener algún tipo de, 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 de importancia eso. Eh, luego se vienen los bisnietos y finalmente la integridad norteña. Todo esto el viernes. El sábado estará eh, Peña Blanca de Iván Vallero. Eh, San Luisito del Norte, la sinceridad norteña y la integridad norteña. Tenemos otro par de boletos a ver, a ver, para a ver. ese baile. Primero, ¿para quién? La persona que llame puede decir, yo quiero ir el viernes, yo quiero ir el sábado. Ya depende de la gente, Marquito Martínez. Internamente. ¿no? Internamente, internamente. Voy a marcar a... Este, unas, unas preguntas simples asociadas con el programa. Preguntas asociadas con el programa. El que escucha el programa puede tener un fin de semana interesante, particularmente si le gusta bailar. ¿no? Si a usted le gusta bailar, tiene la oportunidad de hacerlo el viernes o el sábado. Totalmente gratis, ganándose este par de moletos, gracias a nuestros amigos del Stampede. Repito, el viernes 24 de junio, los bisnietos, la banda matona de Compostela Nayarit, la integridad norteña. Y el sábado, el sábado, Peña Blanca de Iván Valero, San Luisito del Norte, Sinceridad Norteña y la integridad norteña. Entonces tenemos un par de boletos eh, para cada uno de estos eh, eventos y usted escoge, lo único que tiene que hacer es marcar el 720-523-0000 720-523-0000 repito, 720-523-0000 y vamos a obsequiarle este par de boletos después de la pausa, Marco Martínez mm. eh, le voy a contar a la gente qué está pasando en México con el América porque hay mucha gente que está enojada por la contratación de un exjugador del Cruz Azul. Dicen que va a ganar un montón de dinero. Le voy a dejar saber a la gente qué pasa con la NFL y uno de los alas cerradas más reconocidos. ¿Qué sucederá con el Avalanche? Y finalmente, ¿cuál es la advertencia de Hillary Clinton al Partido Demócrata? Que dice, literalmente, según ella, está en la reverenda luna. Eso es lo que dice Hillary Clinton, ¿no? Y si alguien sabe... Es Hillary Clinton. Muy bien, 725-23-0000 a marcar y sus boletos. 47 minutos después de la hora, extendemos eh, un saludo cariñoso y cordial a nuestra amiga Beatriz Terrones, porque ella se ganó un par de boletos para el sábado, allá en el Stampede. Todavía tenemos un par de boletos para el viernes. Mañana.
continuaremos regalando boletos también la próxima semana. Y claro, cada semana, mis queridos amigos, cambian los artistas. Entonces ya depende si usted tiene suerte. El que escucha, gana. A ver, Cabecita Rodríguez va a jugar en el América. Se va del Cruz Azul y dicen, dicen Marco Martínez, que ganará uh-huh. dos millones y medio de dólares al año. Oiga, pagan bien ahí, ¿no? Un montón de dinero para el fútbol mexicano, porque aquí no estamos hablando del fútbol inglés, Pero, o el fútbol alemán uh, 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 o el español. Oiga, hay que tomar en cuenta que no todos los equipos de México pagan tal cantidad. ¿eh? No, no, no. Yo creo que él no ganaba tanto uh, en el Cruz Azul, ¿no? Eh, él jugó en el Cruz Azul, se fue del Cruz Azul. Eh, sí, era uno de los mejores pagados, pero que yo sepa, no ganaba tanto dinero. No, ¿no? pero... Estamos eh, hablando de uh-huh. 2.5 millones de dólares. Está regresando al fútbol mexicano por la puerta grande. ¿Mm? Ahora, yo haría ver algún fanático del América, si nos puede decir, ¿quién gana más, Memo Ochoa o este... Yo creo que joven. este va a ser el mejor pagado. No creo. Va a ser el mejor pagado. Yo escuché que... Mí, los, los, ayudó, los ayudó a ganar uh-huh. el campeonato, ¿no? Al, al Cruz Azul. Le ayudó a ganar el campeonato al Cruz Azul después de cuánto, 23 años, me parece. Sí, sí, uh-huh. pero sí me interesaría cuánto gana Memo, a diferencia del Cabecita, ¿no? México, eh, para muchos jugadores latinoamericanos, hablando del fútbol, es un verdadero paraíso. Sí, sí, eso sí. Eso les, sí. les encanta ir a México porque ganan bien, los tratan bien... Y si son solteros, se encuentran una simpática mexicana. Oh, sí, eh, sí. Así sean feos. Ahí está el caso de Pavel Pardo, ¿no? No es precisamente sí sabe, extranjero. Sí, sí sabe la historia Uno de los jugadores de... más feos, pero tiene una esposa muy bonita. Sí sabe la historia de Rodaliño, cómo lo contrató sí, sí. Querétaro, ¿no? Pero nunca jugó, creo, ¿no? Sí. No, sí, sí, sí. En una pachanga con unas coronas lo convencieron, ¿en verdad? Ajá. ¿Eh? Él lo dijo. Sí. Con unas coronas. Pero no hizo mucho. No, pero no hizo mucho en el cabo, pero que si llenó el estadio, oh, claro. donde se presentaba, ¿eh? Bueno, es un, es un hombre carismático. Y les hacía, ¿no? les, les um, fue a jugar y a hacerles una especie de show, uh-huh. porque les daba una demostración del, del dominio del balón. Sí. Y a la gente le encantaba todo esto, ¿eh? Bueno, el cabecita no vuelve al Cruz Azul. No, con no. dos millones, ¿cómo va a regresar? Oiga? Regresa a México, pero no al Cruz Azul. Regresa a México para jugar en el América. Un Bien. montón de dinero. A ver, Marco Martínez, 2.5 millones de dólares. Aparte, es el presupuesto anual que tienen un montón de equipos en, to- en Latinoamérica. Sí, aparte de Sudamérica y a, demás. Aparte, me imagino que comodidades, ¿no? Como conseguirle una casa, mm. automóvil, chofer. Es lo que exigen. Bueno, pa- pa- parece que el... América quiere volver a ser un, un equipo de impacto. Reforzar bien el eh, hubo equipo, una ¿no? Época, ¿no? Hubo una época en que el América no podía ganar un solo campeonato. Está en lo Todos correcto. los años contrataba grandes figuras, figuras relevantes del fútbol, y cada año terminaba fracasando. ¿no? Ojalá no vuelvan por ese camino, porque no solamente se trata de contratar al jugador, sino de contratar a un jugador que sea líder, uh-huh. número uno, y que también juegue dentro y fuera de la cancha, Número dos, para justificar semejante inversión. Por ahí, por ahí Rodríguez es ese tipo de jugador. Perfecto, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar, al regresar, le voy a contar lo que Hillary Clinton, sí, la ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, ha dicho acerca del Partido Demócrata. 
Muy bien, canción de Cal Cabecita Rodríguez. Pues soy rico porque tengo a los que me dieron la vida. Ahí está. Es un buen, uh, buen salario. Digo, recuerdo la contratación de Ronaldinho. Eh, pidió una casa con vista al mar. Entonces, en Querétaro no hay mar. En Morelos no, no, no hay mar. Y creo le construyeron algo especial para satisfacer sus uh, demandas. Pero eso sí, le dieron una mansión, una, una gran casa con carro, chofer y buen sueldo. Ahora, yo recuerdo en su debut, marcó dos goles, si no me equivoco, ¿verdad, Sergio? Y lleno, lleno total donde él se presentaba, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la gente de México quiere mucho, sigue queriendo mucho a Brasil. Uh -huh. Y sobre todo a los jugadores que son estrellas, como, o fueron, como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká jugó en México un tiempo, que te, tengo entendido le quedaron debiendo un dinero, pero no serio. Sí. Hubo ahí algunas, algunas demandas, ¿no? Eh, mire lo de Maradona. Sí, aunque Maradona fue la segunda división, ¿no? Sí, 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 fue la segunda división, pero pues, llenaba. Sí, sí, bueno, sí, pues Maradona sí, es Maradona. Donde se presentaba, uh -huh. llenaba, pero tristemente, bueno, vale la pena comentarlo, ¿eh? hay unas uh, imágenes de donde cuando él estuvo en Ciudad Juárez, Uh, aquí está, mira, gracias a ella tengo una información, disculpe que me desvíe. Memo Ochoa gana 4.6 millones de dólares al año. ¿Quién dice? A ver si usted reconoce el teléfono, es uno de nuestros amigos. No lo reconozco, pero no estoy seguro. Mm. No estoy seguro, difícil saber, ¿no? Pero bueno, es un gran arquero. Es un gran arquero. Pero yo creo que sí gana esta cantidad. A ¿eh? ver, yo, yo, yo he encontrado una base de datos aquí que dice mm. que gana 2.2 millones de dólares. Memo. Memo. Bueno, cualquiera que sea la cantidad tiene que ser más de dos millones. Retomando el tema, hay una imagen eh, aquí en, la, en las redes sociales donde se le ve a eh, Maradona sentado en el banquillo, rodeado de su personal, y se ve que llega en Juárez, en Juárez, en un uh -huh. juego, se ve que viene un hombre, se aproxima a él, se agacha, saca una bolsita de su, de su bolsa, inmediatamente le hacen la clásica pared los jugadores. ¿Sí me explico, no? Uh -huh. Que estaba inhalando cocaína. ¿Maradona? Sí, sí. No creo. Eh, bueno, les, ahí, ahí está el video. Eh, yo, ahí está mándeme el video. el video, por favor. Mándeme el video y le voy a decir Se lo voy por a qué buscar. no creo. Porque, okay. porque él, él dejó la cocaína. Eh, pues ojalá lo haya dejado. Hace mucho, mucho tiempo atrás se arrepintió, ¿no? Porque el hombre hizo tanta cocaína que ya la cocaína no le hacía ningún efecto. ¿Me entiende? Por el contrario, tuvo que tomar medicamentos para tratar de reparar su sistema uh -huh. nervioso y tomaba antiansiolitos. Por eso, por eso, por eso hablaba así cuando decía, bueno, pues sí, no, sí, claro, porque dice que tomaba todo el tiempo medicamentos que lo ayuden a dormir. No podía dormir el hombre, ¿no? Se, se, se arruinó el sistema nervioso, lamentablemente. Bueno. Pero bueno, me mande usted el video. Quiero ver el video, ah, por sí, favor. Más de medio tiempo, por buscarlo, favor, ¿qué? búsquelo, búsquelo. Hoy, eh, finalmente, mis queridos amigos, eh, la ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, ex secretaria de Estado Hillary Clinton, ha dicho que el Partido Demócrata está perdiendo su tiempo enfocándose en temas periféricos 
y no en aquello que le importa al pueblo americano. Dice, andan hablando continuamente, por ejemplo, de temas transgénero, dice. Como si los temas transgénero fueren, fuesen eh, temas que competen al pueblo estadounidense. No, señor. En este momento, dice Hillary Clinton, el Partido Demócrata tiene que ocuparse de la economía, tiene que ocuparse del precio de la gasolina, tiene que ocuparse de la inflación, tiene que estar eh, a la par de lo que el pueblo estadounidense quiere y pide. No estar armando debates y broncas y manifestaciones y demás por cuestiones periféricas como el tema de los atletas transgénero. ¿No? Eh, y hay gente, claro, dentro del Partido Demócrata que va a eh, pelear esto eh, de manera continua, eh, buscando seguramente de que las autoridades reconozcan a los atletas transgénero, pero eso es difícil, Marco Martínez, ayer hablábamos sí, de las difícil. ventajas competitivas que tienen estos atletas sobre sus pares, ¿no? hablando particularmente de aquellos hombres que se transformaron en mujeres, ¿no? Y las propias mujeres están enojadas y dicen, no se puede. Mi hija no puede estar compitiendo con alguien quien era hombre y hoy en día es mujer y tiene mucha más fuerza física, precisamente porque fue hombre. Una mujer transgénero no nació mujer. Y lógicamente hay ciertas cosas que, bueno, eh, van a ser evidentes, no como las ventajas competitivas debido al, al músculo, a los genes eh, y demás. La fuerza, la fuerza. Y, no, no. A ver... Hay un montón de demócratas que están enojándose por eso, en vez de ocuparse cosas importantes, dice Hillary, Clinton, dice Hillary Clinton, en el 2024 vamos a tener una elección sumamente difícil, muy complicada. Dice, por ahí en el 2024 la democracia de este país se juega a su futuro y los demócratas siguen ocupándose de tonterías y no precisamente de temas urgentes. La democracia se juega a su futuro, lo dijo correctamente en el 2024. Eso dijo Hillary no, a propósito. toda la razón. Le preguntaron, ¿usted va a ser candidata? Dijo, no, ya no. No, porque lo que viene será uh, sucio, totalmente, Francisco, sucio, comandado por el líder de la antidemocracia, llamado Donald Trump. Nos vamos, Fernando. Vámonos. Let's Estamos. Go.